0: Bienvenidos a Meteora número 32, hoy es miércoles, raro, miércoles 5 de julio, de julio, son las 20 horas con 31 minutos hora de la Ciudad de México Les agradezco muchísimo que estén por acá, yo sé que es eh, raro porque es miércoles, porque es más temprano que otras emisiones pero bueno, ya saben cómo funciona esto de Meteora, que uno nunca sabe cuándo va a ver y de repente sí hay y luego pasan semanas y no hay. Aquí está Marisol, Marisol, muchísimas gracias por estar aquí, una de las regulares del show. Juan Ferrusca, muy educado, dice buenas noches, buenas noches Juan. Dice David Pérez, saludos Alchi, te veo me estuero Jairo, qué maravilla, qué envidia. Master Waka está por acá. Aquí está Hugo Ineo que dice, ¿cómo me ha hecho falta meteora para llegar mi, mi vida en estos días de oscuridad? Pues tantita luz, tantita luz, Hugo. Eh, Tengo que advertirles algo. El programa de hoy va a durar un chingo. <ríe> porque, porque, para ser honesto con ustedes, eh, esto iba a salir. El jueves pasado ¿El jueves? Sí, el jueves, exacto, el jueves Y Avancé la escaleta Como al, no exagero Como al 98% Y La adultez Se hizo presente Y todo se fue al carajo Entonces, pues hice el hype Cumplí mis responsabilidades Pero pero no pudo haber meteora. Y luego el viernes, el viernes no podía, no podía hacer el show en la noche, que es creo que es mejor hora. Y el, dije, bueno, lo hago el sábado, ¿no? Y el sábado solo podía hacerlo en la noche. Y el sábado, Rui está haciendo Retroish, que es su show, su top show, digamos, ¿no? Musical. Y dije, no, pues... No, no quiero hacer ahora mismo la mismo hora que Retrois, ¿no? Y luego el domingo dije, no, el domingo está de hueva. Y luego el lunes, no, pues el lunes está de hueva. Y ayer, martes, no podía. <risa> Entonces, así las cosas. O sea, iba a ser el jueves y está sucediendo el miércoles. Pero bueno, aquí estamos. Eh, dice, está aquí, Gabref ap Hello there, hello there Gabrev Hola Max Parra Dice César el divino Salúdame, Salchi y ¿Algún día volverás con Token? Pues no sé, o sea Digo, ya he contado esto, pero lo cuento rápido O sea, Token Token está Pues en pausa En coma, ¿no? <ríe> eh, lo que está Es el ojo desde Alemania, que eso Claramente ese es, es Lani y Dencho, ¿no? Entonces, yo ahí no me quiero meter. Eh, y pues es difícil que vuelva a token porque pues, no pueden hacer Meteora. Entonces, este, complicado, ¿no? Pero no le digo que no porque, porque yo no le digo que no a Dencho. Pero, no sé. Básicamente es lo mismo que tú, César. Está por acá José Salguero que dice: Te amo, Salchillo, te amo a ti, José. Marisol dice Mejor, mejor que <risa> eh, Dice John Junior Dice Hola soy nuevo aquí, vengo de Threads Ah, tenemos que hablar de Threads De hecho es una de las primeras cosas que vamos A, eh, a mencionar en el episodio de hoy un tantito Gabrev dice ¿Va a durar un chingo? Sí, va a durar un chingo O sea, busqué la manera de De sintetizar la información Y no mames, o sea le sorprendería cuánto lo sinteticé, pero no, va a durar un chingo. Luego dice, fan3lx11, un chingo de Meteora, eres mi ídolo, Salchi. Muy bien, a mí me da mucha, mucho, mucho, mucho gusto que estén por acá y les agradezco. Les agradezco a los que contribuyen con el, pues con el éxito y con la existencia del show. Este, con las suscripciones es muy valioso, la gente que lo ve en vivo también es valioso, la gente que lo ve en repetición también es valioso, la gente que le da, que le da like, que, pues, la verdad es que es una, pues, o sea parece poca cosa, pero les juro que sí sirve, ¿no? Eh, si alguien no quiere, no, <coughs> perdón, no quiere, no puede eh, pagar, eh, está querer darle like, compartir el link en redes sociales, este. Todo lo, que, todo, todo lo que le dé más difusión a Meteora es muy bienvenido. Muchas gracias. Eh, John Junior dice, miércoles con M de Meteora. Es cierto, es cierto. De hecho, o sea, no, no quiero prometer nada porque ya saben, prometo algo y luego no sale. Y la verdad es que no me gusta no cumplir mis promesas. Pero parte de la razón por la que lo hago hoy, hoy en miércoles es porque, o sea, es un show tan largo. Que si lo hago Entre el hype O sea, es imposible que quepa entre el hype de los jueves Y el ojo de Alemania De los jueves, entonces Pues no quiero encimarle a nadie ¿no? Tampoco me conviene Entonces Pues a lo mejor o sea, Por eso lo hice hoy, pero pues a lo mejor El miércoles no es mala idea En futuras emisiones, ¿no? A ver cómo nos va, a ver qué dicen ustedes uh... Hugo Lineo dice, sí, cuando realmente es que durará poco, terminé siendo de tres horas, no espero menos de seis horas en el programa de hoy. No, 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 tranquilos, tranquilos, o sea, tenemos cosas que hacer, ¿no? Uh, dice Marisol, ah, aquí está, es mejor que el show dure mucho. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias. Max Parra dice, Salchi, ¿no le entraste a Final Fantasy 16? Mira, la respuesta es no, pero súper quiero, pero pues, digamos que tengo bastante eh, miren, ya que estamos en eso, o sea, evidentemente he sido inmensamente feliz en, en Tears of the Kingdom me lo estoy llevando con mucha calma en cuanto a la historia o sea, me lo he pasado bobeando así con una sonrisa eterna ¿eh? Eh, y si le entra a Street Fighter 6 y no saben o sea o sea, sí es si sí es candidatazo a Juego del Año, ¿eh? es, es increíble. O sea. De hecho, una de las ideas que tengo, a ver si les interesa, a ver, a ver qué dicen aquí, es hacer, un, hacer una transmisión en vivo de Street Fighter 6 y pues nos vamos madreando, ¿no? <risa> Me voy madreando con los más. El otro día tuve. Este jugué. ¿Cuánto habrá sido? Una locura, como seis horas de Street Fighter VI consecutivas y solo multiplayer y la pasé muy chingón, yo claramente no soy así este, el genio, para, para nada pero le estoy agarrando la onda, me gusta mucho sobre todo, o sea realmente lo, lo, lo o sea la paso muy bien ¿no? y juego con Marisa Marisa es esta mujer romana que tiene su casco y es súper grande ¿no? este Digamos que tiene un cuerpo similar a Sangif pero se juega muy diferente a Sangif La amo, ¿no? Y hubo un güey que jugaba con... con Blanca. Y no, no, no miento, o sea, nos dimos rematch como... como 35 veces. Y quedó bastante parejo, quedó bastante parejo. Él me ganó al final de las 35. Él se llevó las la mayor número de victorias. Pero, pero la pasé increíble. Y si nos gusta a todos la idea, pues hacemos un Meteora streameo y nos damos de madrazos virtuales. A ver, a ver qué dicen. David Nicolás dice, ¿Llego a tiempo? ¿Llego tarde? Llegas muy a tiempo. Esto lleva 10 minutos. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. A ver, dice... Dice Gabref que está rico el miércoles. Ok. Va el primer voto, a favor. <risa> dice que Cristian Hernández. Va a ser tan largo que cuando te mire a empezar el hype. No, no, no cállate, ¿no? No cállate. ¡Ay, no mames! Ricardo dice... Saludos, Salchi. Aquí jugando Metroid Fusion en Analog Pocket. Ricardo, te tengo mucha envidia, pero tengo noticias en ese sentido. Yo compré mi Analog Pocket en cuanto estuvo disponible la, la, la compra que fue, según recuerdo, diciembre 2021. Creo que sí. Y los minutos que me tardé en, en hacer la compra, así, de la tarjeta y esta clase de cosas, cuando lo compré, me dijeron, te lo mandamos en diciembre 2022. <ríe> o sea, un año. <ríe> un año después. Y yo, oh, qué la chingada. Bueno, de manera así que uno no puede creer. O sea, mandan a Vietnam, ¿no? Y mandan a... a país que se les ocurra. Pero a México no, ¿no? Entonces, pues ahí tuve que recurrir al favor de una amiga que está en los Estados Unidos. Y dije, oye, ¿puedo mandar mi chingadera a tu casa? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, le llegó en diciembre. O sea, hace más de seis meses. Le llegó en diciembre a su casa. Y pues no he querido que me lo mande porque, pues si algo sale mal me voy a sentir terrible y el problema es que ya no ha venido y pues yo tampoco he ido claramente entonces no tengo a la pocket a pesar de que lo compré hace un chingo ¿no? pero la noticia es que mi amiga viene en agosto y estoy así contando los milisegundos para tener mi analog pocket Ricardo entonces envidia pero cada día menos Uh, a ver A ver mm, Dice Antonio Sánchez ¿Cuál ha sido tu mecánica favorita En Tears of the Kingdom? La verdad es que amo mucho eh, La ascensión Seguramente, seguro salió de un glitch Como que alguien estaba haciendo algo Y algo salió mal Y dijeron, no, espérate No es mala idea ¿no? Entonces, la idea de Poder atravesar sólidos de manera vertical cuando lo ejecutas en los Shrines, por ejemplo, me siento bastante cool. Bastante cool. Eh... Netiño Carriño dice que él jala atletas de Super 36, Increíble. Yo lo juego en PlayStation 5, Netiño. Eso es importante. Porque tengo entendido que esto ahora se puede entre Play 5 y PC. O. O sea, Play con Play, PC con PC o Play con PC. O sea, no se puede con, con, con gente de Xbox, según entiendo. Ah, dice Master Waka, es imposible de una amarilla. Sí, no mames. Muy chingón, muy chingón. Eh, a ver, dice Ricardo. Sí, porque hubo un shortage de componentes, una chula y disfruta. Ricardo está hablando del Analog Pocket. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita que ya me puse al, al día con los, con los mensajes, yo creo que ya podemos empezar a lo que venimos. ¿no? Y es que, miren, tengo una escaleta de 51 slides. ¿De acuerdo? Porque la verdad es que ha pasado mucho y no me quería quedar con las ganas. Entonces, yo creo que hoy es el último día que podía dar de este tema sin que las cosas salieran mal, ¿no? Pero miren, para empezar con lo primero. Eh... Ah, esperen. <ríe> Algo hice mal. Eh... <ríe> eh, bueno, la, la primera que les quería mencionar es que ya está Threads, la app de Meta, que pues, se supone que es un clon de Twitter. Y pues, eh, o sea, se supone, ¿no? Eh, yo, yo la verdad Pues no estoy muy contento con ella Pero pues pero pues, pues Seguramente va a mejorar ¿no? Entonces eh, yo les invito A que se a que me busquen Ahí es el mismo username Es arroba salchizar, Con S-I-Z salchizard. Entonces eh, Algo que me molesta mucho De, de Threads Es, es que o sea, le empiezas a dar follow a la gente Pero no hay una Columna, una sección Un apartado donde solo lees A la gente A la que le diste follow, ¿no? Y es así como, ¿qué clase de idiota Hizo esto, ¿no? A lo mejor el idiota soy yo Porque no lo vi, pero Pero le invertí Tres minutos y pues no O sea, no encontré la opción de Bueno, sí, sí, sí Ok, ya está llegando la gente y demás Ajá, pero pues yo solo quiero leer a la gente a la que le di follow, ¿me explico? Entonces, bueno, o sea, me parece un, así, un error enorme, ¿no? O sea, no hay gifs, lo cual me parece bastante idiota. Pero bueno, ¿no? Pero esto de, de no te vamos a poner ahí el, el vómito de, de threads de gente que no sabes quiénes son o no te interesa. Oye, ¿de qué se trata esto? ¿no? Eh, a ver, dice por acá Max Parra. Uh, ¿saben si se puede crear cuenta sin conectar mi cuenta de Instagram? Según yo, no. Según yo, tener cuenta de Instagram es obligatorio y básicamente es como solo puedes acceder a crear tu cuenta de threads si tienes tu cuenta de Instagram. Pero bueno, no sé por qué te molestaría conectar tu cuenta de Instagram. ¿Tus razones tendrás? No lo sé. En fin, este... Yo, yo solo vi que salen cuentas que no sigues cuando abres la... Ah, pues me pasa igual, me pasa igual. Junior. Bueno, ahora sí, vámonos con la primera noticia de este día. Vamos a empezar ligerito, ¿no? Eh, solo el pequeño update, ¿se acuerdan de que hace algunas semanas estábamos con el pleito de... No, pues el Nintendo Switch sí va a vender más copias que... que bueno, más unidades que el PlayStation 2 y que el Nintendo 10 y la verdad. Solo como contexto, la consola más vendida de todos los tiempos es el PlayStation 2, 151 millones de, de unidades. Y el... No, 155, perdón. Y el Nintendo 10 es la consola portátil, más vendida de todos los tiempos que, he vendido, que vendió, 154 millones de unidades, ¿no? Entonces, me encontré con esta información y dije, ah, mira, podemos hacer el, el pequeño update de cómo van las cosas, ¿no? Miren, esto es de mayo 2023, o sea, es apenas, es, es, es la información más reciente hasta ahora, ¿ok? En mayo, el Nintendo Switch registró 126.51 millones de unidades vendidas, mientras que, recordemos, las ventas totales del Nintendo 10 fueron de 154 millones, es decir, hay una diferencia de 27.5 millones de unidades, ¿de acuerdo? Pero uno se podrá preguntar, bueno, sí, ok, faltan bastantes millones de diferencia, pero, pero Salchi, pero, pero, ¿cuál es la diferencia de unidades vendidas respecto a, es decir, a ver, ¿en qué momento el Nintendo 10 alcanzó este nuevo volumen de ventas que ahora tiene el Nintendo Switch como para comparar, ¿no? Entonces, miren. Me encontré con esta información. En el mes 75 de que estuvo a la venta cada una de las consolas, esos son sus números. Entonces, justo en mayo fue el mes 75 de que Nintendo Switch está a la venta. Entonces, por supuesto el número se repite. Mes 75 de Nintendo Switch, 126.51 millones de unidades. ¿ok? Mes 75 del Nintendo 10 a la venta que sucedió en enero 2011 hace un ratote el Nintendo 10 ya llevaba 141.56 millones de unidades. Es decir, como 15 millones más que el Nintendo Switch, ¿ok? Entonces, como para realmente entender la diferencia, digamos, práctica, son 15 millones, ¿no? Que Pues es un chingo. O sea, uno se puede imaginar la cantidad de copias que vendía Nintendo 10, porque el Nintendo Switch ha sido un mega éxito, ¿no? Y aún así el Nintendo 10, en este momento de la vida, había vendido 15 millones más de unidades, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que el Nintendo Switch no va a alcanzar estos números. Pero, pues, ojalá esté equivocado, ¿no? Ojalá hagan su dineral y todo el mundo contento. Eh, Arturo García dice, ¿cuándo se convirtió Meta en una junta de inversionistas? Uy, pues... No sé qué tanto bien es, Arturo, pero pues se habla bastantito de eso. La verdad es que es algo que me gusta mucho y creo que a muchos de ustedes también les gusta. Pero sí, les advierto que hoy hoy habrá mucho número, ¿no? Entonces, si alguien le da hueva, no pasa nada. Se puede se puede retirar, no pasa nada. Entonces, hablando de números, y esto justo me lo encontré hoy, eso está cagadito. Miren, vamos con la siguiente noticia. Los salarios de Nintendo se dieron a conocer en un reporte anual y pues la verdad es que sí es una cosa curiosa porque, o sea, no son nada despreciables, ¿no? O sea, cualquiera de esos salarios anuales pues está a poca madre para, para muchos, eh, pero es muy diferente con lo que pasa respecto a otros, a otros países y empresas, entonces vean. Shuntaro Furukawa, que es el presidente de Nintendo, gana al año 2.51 mil millones de dólares anuales. Recuerden, todo eso es anual. Shigeru Miyamoto que es la, persona, la segunda persona que gana más dinero en la empresa, gana prácticamente 2 millones anuales de dólares, recuerden. Shinya Takahashi 1.6, Satoru Shibata 1.1 y Ko Shiota mil dólares al año. ¿Ok? Entonces insisto. Nada mal, ya quisiéramos, pero cuando lo comparas con lo que pasa en la misma industria, pero en otros países y empresas, no mames, o sea, sí está, sí está de escándalo, ¿eh? Miren, en otros países, en otras empresas, Yosuke Matsuda, que es el CEO de Square Enix, que es comparable el puesto con el Shuntaru Furukawa Nintendo, Yosuke gana 4 millones de dólares al año. Hayime Satomi, que es el ex-CEO de SEGA, prácticamente tres. Strauss Selnik, que es el CEO de Take-Two, ya nos, ya nos venimos a este lado de, del mundo, gana 18 millones de dólares al año. Andrew Wilson, ahí me faltó una letrida. Andrew Wilson, que es el CEO de Electronic Arts, gana 34.7 millones de dólares al año. Y ya. Terminamos con el, con el, con este sujeto que nadie quiere, ¿no? Yo creo que ni sus hijos. Robert Kotick, CEO de Activision Blizzard, gana al año 154.6 millones de dólares. A mí la verdad es que sí me parece escandaloso, o sea, o sea, como ¿qué está pasando aquí, no? O sea, pues sí, por supuesto que cada empresa hace bastante dinero, pero pues también intentas hacer un chingo de dinero. Y pues esta, pues esta ambición, particularmente occidental, de pudirse en dinero, wow wow Y luego ves a la gente, que son los que realmente hacen hacen los juegos y pues les sufren, ¿no? O los corren, así de, no, pues ya saben, esperábamos ganar 38% más dinero que el año pasado. Y solo hicimos 36% más que el año pasado. Entonces vamos a correr a mil personas, ¿no? Es como, wey. Hay un güey hasta arriba que hace muy poco, muy poco. Se lleva 154.6 millones dólares al año. Qué asco. Bueno, este, vamos con los mensajitos antes de continuar. David Pérez dice, apenas parar el baño de cabri. Muy bien, muy bien, David. Rubicel, Rubicel ha aparecido en miércoles. Dice, Salchi, manda un saludo a la vera. O sea, un saludo para Pachuca. Un saludo el miércoles, cosa que te prometo, Rubicel, nunca había hecho en la vida. Cristina Hernández dice, es una grosería lo que les pagan. Hugo tiene un buen punto, dice, y el costo de vivir en Japón no es nada barato. Exactamente, exactamente. En fin, huacala ¿no? Huacala. Bueno, Vamos con la siguiente noticia. Y es que... Eh, o sea, pues quería, quería conversar con ustedes acerca de pues, lo, lo inusual que ha sido 2023 respecto al mundo de los videojuegos. O sea, la cantidad de lanzamientos... Dejen, dejen ustedes la cantidad de lanzamientos, porque la verdad es que cada año hay un chingo. La cantidad de lanzamientos chingones. ¿No? Así de, no mames, este juego podría ser el Goti y estamos en febrero, ¿no? Y de repente pasa una semana y no, espérate, este también podría ser el Goti y todavía no es marzo, ¿no? Y de repente salen tres muy cabrones en abril, ¿no? Entonces, sí es una cosa muy llamativa y con justa razón eh, hay, hay muchos analistas que consideran, ¿no? Pues es que puede que 2023 sea... Eh, el mejor año en la industria, ¿no? De todos los tiempos. Yo, francamente, eh, incluso con este ritmo de publicaciones, eh, no estoy tan convencido. Habrá que... Y sobre todo, tiene que pasar cierto tiempo como, como para, para decirlo sin, sin titubear, ¿no? De por sí eso es una percepción 100% subjetiva. A mí me parece que hasta ahora, 2007 es el mejor año en lista de los videojuegos. Particularmente, no solo por los juegos que salieron, sino porque en aquel entonces las cosas pudieron avanzar de cierta manera eh, en la industria, que los juegos cambiaron dramáticamente su manera de operar y las opciones narrativas de repente eran mucho más grandes, o sea... Solo por poner un ejemplo. Yo creo que es francamente el mejor ejemplo. O sea, lo que pasó con Bioshock, que es de 2007, el juego estaba construido de cierta manera que podías contar una historia dejando de lado los cinemas que ya eran bastante populares en el PlayStation 1, sino que al interactuar tú y entrar en la piel del personaje que, que puedes controlar, el, el, el escenario te puede contar una historia de una manera que es mucho más poderosa que con un videíto y con unas letritas. Entonces, por ejemplo, recuerdo en Bioshock, primero, pues, cae el avión, spoiler, ¿no? Cae el avión en el agua y tienes que nadar hacia esta torre, no, o sea, ese faro, y entras al salón y se ve, se ve esta, esta tela ¿no? de, colgada que dice... ¿Cómo dice? ¿Cuál es la frase exacta? Kings. A ver, shock Al final termina con Only Men, ¿no? A ver, Kings. Men. A ver, la frase. Dice, exacto, No gods or kings, only man. Que es, ni dioses, ni reyes, solo el hombre. ¿no? Entonces, esto, que cuando lo ves, eh, tiene una calidad eh, visual o sea, les va a parecer una tontería, pero que puedas leer el texto con semejante calidad sin que te lo tengan que leer o poner letritas o que te pongan un video para contarte, hey, fíjate en esto, todo eso construye algo que antes, era, antes no era posible. ¿no? Y por supuesto, Vaya Shooks es un ejemplo de lo que pasó en ese año. ¿no? Entonces, bueno, eso fue como un paréntesis demasiado largo, pero lo que está pasando ahora con la cantidad de juegos chingones eh, pues sí, llama mucho la atención ¿no? Entonces, particularmente Porque apenas estamos empezando julio O sea, apenas llevamos medio año Y ya hay Yo creo que como siete juegos Que Fácilmente Pueden ser el goti de alguien ¿no? Ya dejando de lado O, o de muchos, mejor dicho eh, Y seguramente va a ser eh, Los demás Watts a mí, ya saben que me parecen Una tontería pero definitivamente tienen un peso, ¿no? Entonces, no sé si van a hacer algo así como vamos a aumentar el número de nominados este año. Yo no sé, yo no sé. Pero, miren, les puse. A, a, aquí, mire, Arturo, gracias. Ya me estaba poniendo el mensajito. Muchas gracias, Arturo. Tienes mejor memoria que yo. Me puse nervioso, seguramente. Eh, miren, o sea, vamos a hacer un repaso, ¿no? En enero, por supuesto que es una lista que yo seleccioné. Y lo que puse en verde, y sobre todo en la imagen, es como el juego que me parece más llamativo de de ese mes, y fue difícil en algunos meses, ¿no? Miren, o sea, en enero salió Fire Emblem Engage, Monster Hunter Rise, Forspoken, que Forspoken muy, muy, muy rápidamente se evaporó de la conversación, pero, pero creo que tiene ahí argumentos para, en otro año hubiera llegado mucho más lejos, pero en este año ah, está Hi-Fi Rush, que es un gran juego, y el remake de Death Space y eso es solo en enero. En febrero, en febrero salió Metroid Prime Remastered, Hogwarts Legacy, Wild Hearts, que es este Monster Hunter de, que publicó EA, Like a Dragon Ishin, Horizon Call of the Mountain y Octopath Traveler. Febrero, apenas febrero. Vamos a marzo. Está Long Fallen Dynasty, Dead Cells Return to Castlevania, Bayonetta Origins, Resident Evil 4 Remake, y The Last of Us parte 1 salió para PC. ¿no? Ahí, ahí el paréntesis, ¿no? No es un lanzamiento realmente nuevo. En abril, Ghostwire Tokyo, que salió en ese momento solo para, para Xbox. Bueno, no, no solamente, sino que ya estaba para PlayStation 5, pues. Pero en abril fue cuando salió para Xbox. Mega Man Battle Network Legacy Collection, Disney Speedstorm, Final Fantasy Pixel Remasters, Advance Wars 1 y 2, Dead Island 2 y Star Wars Jedi Survivor. Y miren, esos son bastantes dos juegos. Y claramente para mayo, un pequeño juego llamado Tears of the Kingdom, pues sí, la verdad es que espantó a otros. Entonces no hubo tantos lanzamientos cabrones. Pero bueno, está Redfall, que por supuesto Redfall es una tragedia que ya daremos más de él. Pero Redfall es un juego... Con, digamos, con un peso grande en la industria. Evidentemente no tuvo los mejores resultados, pero contribuye al volumen de juegos importantes que se han lanzado este año, ¿no? Se lanzó Lego 2K Drive y el remake de System Shock, temporalmente solo para PC. En este momento no, re, no sé si cuándo saldrá para consolas. A lo mejor ni siquiera se sabe, no lo recuerdo. Y luego vamos con lo que pasó en junio. En junio se lanzó Street Fighter 6 Diablo 4. Aliens Dark Descent, Final Fantasy 16 y Ghost Trick Phantom Detective, ¿no? Que bueno, es un juego pues tan, tan oscuro que pues prácticamente es como si fuera nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado como un, un, un pincelazo de lo que ha pasado en la primera mitad del año. Pero pues a lo que realmente quiero llegar... Ah, miren, aquí tengo puse los rankings de Metacritic, ¿no? Para, para, solo para darnos una idea, ¿no? Así va de enero a junio el año en Metacritic, ¿no? El más bajo de esta lista, así el madreado, ¿no? Es Final Fantasy XVI, ¿no? Incluso he visto conversación de gente así de... ¿Cómo? ¿Solo 88? No, qué basura, ¿no? <ríe> es como, no mames, o sea... Esto en otro año sería así el tercer juego... Mejor rankeado del año ¿no? Entonces bueno, hasta abajo en esta lista Final Fantasy XVI Hi-Fi Rush poquito arriba Empatado con Dead Space Más arriba, David the Diver, que es una curiosidad ahí este, Muy diferente al resto de los juegos Moss Book 2 Ahí está Diablo 4 con 91 Fighter 6 con 92 Resident Evil 4 93 Metroid Prime Remastered 94 y Dragon of Zelda Tears of the Kingdom con 96, temporalmente hasta arriba. Entonces, eso es enero de junio, ¿no? Que pues, esto es así de nunca antes visto, ¿no? Pero donde realmente quería llegar es a decirles lo que va a pasar en octubre. ¿Qué va a pasar en octubre? Pues un desmadre. Miren, en octubre se lanza, el 6 de octubre, Detective Pikachu Returns. El 10 de octubre, Forza Motorsport. Dos días después, Assassin's Creed Mirage. El 17, Alan Wake 2. Tres días después, Marvel's Spider-Man 2. El mismo día, el mismo 20 de octubre, se lanza Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch. Cuatro días después, se lanza la colección de Metal Gear Solid Master Collection volumen 1. Y el 25 de octubre, se lanza Alone in the Dark. A mí, o sea, es, 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 es muy cabrón ver estas fechas de lanzamiento, ¿no? Incluso ver dos mega blockbusters del año que se lancen el mismo día. Eh, es, es un día triste para Xbox, ¿no? Porque está Marvel's Spider-Man para PlayStation, está Super Mario World Wonder para Nintendo Switch, y, y en Xbox, ¿no? Ahí no hay competencia. Eh... Pero sí, o sea, la cantidad de, de lanzamientos monumentales es, es escándalo. Y a mí no sé, o sea, no sé si es la mejor idea, ¿no? Porque recordemos, o sea, cada uno de esos juegos costará entre 60 y 70 dólares, porque Alan Wake 2 va a costar 60 dólares. Es como lo, uno de sus argumentos para que sea solo digital, ¿no? Así, es que va a estar más barato. En fin, este, eso es lo que te da una conversación, ¿no? Pero más o menos van a costar 70 dólares. A lo mejor es Wonders cuesta 60, los tradicionales 60. Pero pues, estos juegos tienen que vender millones de copias para ser editables. Y pues, si tú, si Assassin's Creed sale el 12 y Marvel's Spider-Man sale el 20, pues. Pues a lo mejor no es la mejor de las ideas, ¿no? <ríe> o sea, esta clase de juego me digitan Pines mucho más largas Como para que una semana después Haya algo que Te borra completamente de la conversación No creo que sea la mejor idea A lo mejor con el paso de las semanas Alguien se empieza a mover, ¿no? Eh, claramente Super Mario Brothers Wonder No se va a mover Porque pues ellos... Digamos que compiten, o sea Es un juego exclusivo de Nintendo Switch Y como se pueden dar cuenta en esta lista Pues hay pocos juegos de Nintendo no Digamos el, el, el único de Nintendo Es ahí este Detective Pikachu que está semanas antes ¿No? Y pues Metal Gear Solid Pues es como Es una colección ¿No? Es así un poco Diferente ¿No? Eh, pero para la gente que juega como las consolas High-end ¿No? Así Xbox, Playstation PC, pues entre Fossil Motorsport, Assassin's Creed, Alan Wake, Spider-Man, Aldon in the Dark y Metal Gear, sí es un desmadre. Por supuesto que es un desmadre. Eh, bueno, vamos a ver sus comentarios. Dice Jesús Tapia. Llego tarde, pero con mucho gusto de verme, tirado de nuevo. Muchas gracias por estar por acá, Jesús. Uh... Vamos a ver por acá. Uh, uh, uh. Arturo García dice, el de Aliens nadie lo peló. Fíjate que le he visto buenos números en Twitch. este Ahí he visto a la gente más entusiasmada. Uh, a ver, vamos a ver. Dice Rick Loner Dude, muchísimo remake. Muchos son juegazos, pero pues sí, el mejor del año de los viejos está tan atascado de remakes. La narra está preocupante. Fíjate que no estoy... Tan de acuerdo contigo O sea, mira, vamos a regresarnos a la lista de por acá Mira, o sea Sí, por supuesto que Resident Evil 4 es un remake Pero, no mames O sea, está bastante Reinventado, ¿me explico? O sea No es 100% original, obvio ¿no? Hay una base previa Pero yo creo que es Bastante diferente como para Que entre en una conversación De un posible GOTY o sea, Metroid Prime Remaster, por ejemplo, es un juego que se ve espectacular. Así que dices, güey, ¿cómo lo hicieron para que esta madre entrará la Nintendo Switch? Pero sí está remasterizado. O sea, es el mismo juego. Pero se ve mejor, ¿no? Pero no el 4 no es exactamente un remake. Incluso no se juega igual, ¿no? Este, sin ir más lejos. Lo que pasa con el cuchillo, por ejemplo, es es una manera completamente diferente de jugar, ¿no? Y pues sí, o sea, está la villa y está esta clase de jefe y demás, está Ashley, pero, pero pues es un juego, no es el clásico remake, ¿me explico? Entonces, yo no estoy tan preocupado, pero absolutamente entiendo tu conversación, o sea, es algo que ahí que se tiene que poner el asterisco, ¿me entiendo, ¿me? absolutamente entiendo. Dice Tom Kerstin: a ver, a mí me preocupa que mi juego a Spiderman no llegue el día 20 porque hasta voy a pedir vacaciones. Ay, pues, pues solo nos queda confiar. Pues, ¿qué te digo, Tom? No hay de otra. En el peor de los casos, bueno, no sé no sé si Tom Kerstin pidió la edición especial, pero pues en el peor de los casos, pues, si no llega tu juego, pues vas a Liverpool, ¿no? Directamente la mañana del 20. A ver, dice César el Divino. 50 pesos, muchas gracias. Te vende recalentado, Sanchizar. Sanchizar. <ríe> no sé por qué le pone mayúsculas al Sar, pero muchísimas gracias por, por pasarte por acá, César. Tiene cosas que hacer. A ver, dice Omar Alejandro, superchat de 100 pesitos. Saludos, Salchi. Tuve un percance, pero pronto me recuperaré financieramente hablando. No mames. Xbox adelantó a septiembre con Starfield, por eso no está en octubre. Ese es un buen punto. Eso es un buen punto. Lo importante, Omar, yo espero que estés mejor. Eh, agradezco particularmente que pues hagas esta donación y financieramente no estás en tu mejor momento. Eh, eso eso importa para mí más. Te lo, te, lo, te lo prometo. Y bueno sí, por supuesto que Starfield no está en esta conversación porque está porque sale, sale en septiembre si todo sale bien. A ver qué pasa con Starfield. A ver qué pasa. Porque tiene así un universo de presión en sus hombros. ¿eh? Aquí está Fernando. Ya llegó. Buenas noches tarde, pero seguro no pasa nada. Estuvo va a durar un chingo. Hugo Ineo dice, me quería comprar el Play 5 para jugar Spiderman 2, pero mejor me espero a ver si lanzan la cosa rediseñada y le entro a Mario. Uh, bueno, eso ya se tocará más adelante en la conversación. Yo lo que pienso hacer... Eh, el día 20 de octubre Yo creo que voy a jugar Spider-Man Porque me interesa mucho Mario Pero me interesa más jugar Mario Con gente O sea, el multiplayer se ve Increíble, entonces eh, Creo que ese va a ser mi orden O sea, voy a jugar Spidey por mi lado Y cuando haya gente En mi casa, voy a jugar Mario este, este, No va a pasar, pero sería increíble que tuviera Multiplayer en línea, pero bueno ya sabemos cómo pasan esas cosas Ricardo, 129 pesos Muchísimas veces Ricardo dice, hicieron lo imposible mejor Resident Evil 4, hizo dos remakes Es bueno que hayan para hacerlos Disponibles Sí, o sea, muy de acuerdo Con Ricardo eh, Para ser más preciso Resident Evil 4 no necesitaba estar más disponible ¿No? Eh, particularmente los remakes Cuando son de juegos eh, pues, digamos, como ocultos, ¿no? Como oscuros. No, pues, está poca madre. Por ejemplo, lo que pasa con uh, Ghost Trick, ¿no? Que es un juego que salió para Nintendo 10 y, pues, ya hace mucho que no se puede conseguir una copia y de repente que esté en todos lados, ¿no? PC, Switch, Xbox, PlayStation, está increíble, ¿no? Entonces, creo que ahí nadie se queja, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero, insisto, lo que pasó con el Evil 4 no es lo que pasó con Metroid Prime Remastered, ¿no? Es. Me, Resident Evil 4 es. Sí, tenemos a Lyon y está en España y tenemos esta clase de cosas, pero es otra cosa. ¿no? Eh, y justo leí hace unos días una conversación acerca de, de. de los remakes, ¿no? De si no son demasiados, de que hay falta de originalidad y esta clase de cosas. Miren, como les dije que este episodio de Meteora va a ser de mucho número de hueva para muchos, perdón, a mí me parece muy fascinante, esto de los números tiene sus repercusiones, ¿no? Y cuando los juegos cuestan tanto, existe mucha gente que dice, güey, si me tengo que gastar 150 millones de dólares en hacer este juego, pues, hacerlo como completamente original, pues, es una tontería, ¿no? O sea, no, no le combina a nadie. Entonces, eh, pues, en una de las cosas lamentables que suceden, por supuesto, pero también estoy seguro de que hay, muy, hay niveles de remakes, ¿no? Entonces, eh, también lo que pasó con el remake de Dead Space, pues nadie se queja, ¿no? Este... Y, y de hecho, yo creo que deberíamos aplaudir más esta clase de esfuerzos, porque si bien no tienen el, el impacto que tiene un juego 100% original, eh, o por lo menos una secuela de un juego... Este, de una franquicia legendaria eh, Creo que tiene un esfuerzo Que cada vez es más notable ¿no? Incluso me atrevo a decir o sea Tears of the Kingdom no es, no es un remake Por supuesto Pero toma mucho De lo que pasó en Breath of the Wild ¿no? o sea, Claramente el motor gráfico No es el mismo Pero está construido encima del anterior ¿no? Y pues hay cosas Que se, se traen Justo de, de la versión anterior Y se construye encima Encima, ¿no? Para crear una experiencia Muy diferente, pero con es, es, es irónico, es muy diferente Pero también es muy similar, ¿no? Entonces Tampoco me sorprendería que alguien Ahí tenga sus quejas, sus comentarios Su asterisco, pero yo creo Que esa clase de cosas son necesarias En un mundo donde los juegos cuestan Tanto pinche dinero En fin Nada de la conversación pero, pero esto me gusta mucho hacer Meteora con ustedes porque siento que los mensajes que, que mandan realmente crean una conversación a pesar de que es el único que está de ese lado, ¿no? A ver, vamos a ver qué más hay. Dice, Omar Alejandro manda 20 pesos. Muchísimas gracias. Dice, el control de Starfield está más cremoso. Está muy bello. Está muy precioso, estoy muy de acuerdo. Tom Kersing ya respondió y dice, si sí, alcancé edición de condición de Spider-Man en Amazon, solo queda cruzar los dedos. No, pues ahí sí, ya valiste madres. Eh, no sé si va a llegar el 20, ojalá sí. En el, peor, en el peor de los casos, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes esperar el 20 de octubre y si no te llega a tiempo, vas a la tienda más cercana, te compras tu edición normalita de Spider-Man 2, es el que empiezas a jugar. Y luego lo vendes y recuperas gran parte de ese costo, ¿no? Lo vendes más barato, así pone, 200 pesos más barato, 300 pesos más barato y ya cuando llega tu visión de colección pues ya, tienes todo y le sigues, ¿no? Si te parece una locura, no pasa nada. Es lo que yo haría en un momento así de extrema necesidad, ¿no? Uh, a ver, dice Ricardo... Había que olvidar que remakes siempre ha habido. Ahí está Tactics Ogre que salió en SNES, luego en PlayStation, después en PSP y ahora en todo. Sí, o sea, los remakes son una parte necesaria de la industria, considerando los costos, ¿no? Y la audiencia. Es decir, sí, hay mucha gente que juega juegos, pero. Insisto, lo que dije hace algunos, algunos episodios. La verdad es que la gente que ve películas es mucha más. ¿no? <risa> sí, los juegos hacen más dinero porque. Pues sí, porque cada. Cada uno cuesta muchos más dólares ¿no? Que un boleto de cine ¿no? eh, Entonces pues los remakes son una parte Necesaria de la De la industria pues, Para que las finanzas se mantengan Pues sanas ¿no? eh, Incluso Insisto, hay de remakes a remakes Lo que sabemos hasta ahora del remake de Super RPG Bueno, es un juego que salió En 1996 ¿no? Y han pasado tantos años que el remake no, en el remake tiene a la gente vuelta loca ¿no? Hay mucha gente que adora este juego Y que es una oportunidad de jugarlo con, con la tecnología actual Hay mucha gente que jamás lo jugó Pero que Entiende ¿no? que es un juego Importante y que ahora por fin va a estar pues, Disponible de una manera este, Masiva ¿no? Y Y no es eso lo mismo que pues, Tristemente ¿no? Que pues otro remake de Pokémon, ¿no? O sea, yo insisto, o sea, el, el remake de la cuarta generación, que es Diamond Pearl. No, bueno, o sea, muy mal, ¿no? Muy mal, muy, muy, muy mal, insisto. Ese es otro tema de conversación. Uh, a ver, ¿qué más hay por acá en sus mensajes? Dice Hugo Lineo, el que Thieves of the Kingdom se haya construido sobre algo ya hecho tampoco estará fácil, porque hacer competir el viejo código con las nuevas mecánicas suele ser un dolor de cabeza. Y bueno, seguramente Hugo no sabe de qué habla, por sus cosas de ingeniero. Yo evidentemente no me quiero meter ahí porque no tengo idea, pero sé que en cuestión creativa es una parte que puede entender mucho mejor. No, bueno, o sea, la cantidad de ideas que propone Thieves of the Kingdom es muy de admirar, ¿no? Entonces... Eh... Digo, a lo mejor yo ya estaba metiendo ahí un pleito que no debería, ¿no? Pero, pero sí, construir sobre algo anterior no necesariamente es terrible, ¿no? Incluso hacer algo 100% nuevo tampoco siempre es lo más emocionante, ¿no? Eh, a ver, Ricardo dice, ojalá el se de Metroid por parte de Mercury Steam, que son los que se Metroid sea cierto, le hace falta mejoras de calidad de vida, híjole. Pues no sé. O sea... O sea, te entiendo, pero no te entiendo. O sea, para mí... O sea, por supuesto que hay mil maneras de hacer que Metroid, Super Metroid, sea un mejor juego, ¿no? Tan sencillo como en Super Metroid, para apuntar hacia arriba o hacia abajo, solo había un ángulo, ¿no? Y apuntabas con, con un gatillo, ¿no? Y, y solo había ese ángulo, ¿no? Que eran 45 grados arriba, 45 grados abajo. Y su Super Metroid, así ponle, que se ve igual, ¿no? Pero tiene la mira de Metroid Dread, es mejor, ¿no? Y así como wow ¿no? Alguien hizo que Super Metroid sea mejor. Entonces sí, 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 las cosas siempre son perfeccionables, ¿no? Eh, el estilo visual, no sé, no sé qué quiero, ¿no? Miren, a lo mejor Super Metroid en el, en el, un motor gráfico HD 2D, no, mames, se vería de escándalo. En fin. Vámonos con la siguiente nota. Ya ven, nos estamos deteniendo. Miren, les voy a decir algo. Llevamos 48 minutos, prácticamente 49 minutos. Y aquí es donde empieza el verdadero feature de esta semana. ¿no? El verdadero tema cabrón. Entonces, vamos a, antes de empezar, déjenme respondan un, unos mensajitos de WhatsApp porque eso es una cosa importante que... Que... Tengo que responder en ese instante. Listo, ahora sí. Vámonos entonces con el tema principal de esta noche. Y es que... Les quería contar lo que pasa. ¿Qué está pasando? No está cargando esta madre. Aquí está. Top 15 revelaciones en la audiencia de la FTC... Contra Microsoft Entonces, de alguna manera eh, Es bueno que este show de Meteora suceda el día de hoy Porque, pues, digamos que ya se sabe prácticamente todo De lo que sucedió en esta audiencia, ¿no? Entonces, incluso el jueves, que es cuando quise hacer este show Aún faltaban ciertas revelaciones Y cuando actualicé la escaleta dije, ah, mira Unas por otras, ¿no? Eh, salí más tarde, pero voy a salir más completo, ¿no? Entonces, bien ahí. ¿no? Entonces, bueno, se, se dio a conocer mucha información después de... Bueno, durante esta audiencia en los Estados Unidos. Y... Y pues hice ahí como el, la síntesis de, bueno, ¿pero con qué nos tenemos que quedar para, para entender la magnitud de las revelaciones de, de este desmadre? ¿no? Entonces... Tenía una lista, y no exagero, como de 38 revelaciones que dije, no, espérate, o sea, tampoco puedo hacer que el show dure seis horas, ¿no? Perdón, goyeneo pero no, no puedo ni debo, ¿no? Tampoco ustedes, ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue, lo reduje a 15, que también me parece que son de escándalo, ¿no? De escándalo. Como dice Master Huaca, se viene la carnita, exactamente. Entonces, miren, insisto, yo intento que Meteora sea lo más accesible posible, ¿no? Entonces, no quiero dejar pasar ciertas cosas que son como, como darlas por hecho, ¿no? Por obvio, ¿no? Entonces, primero vamos con el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? El 12 de junio... Eh... No, esperen. Bueno, perdón, me equivoqué con la fecha. Ay, ya estoy empezando mal, ¿no? Pero el contexto es este. Microsoft quiere comprar Activision Blizzard King, que es, vamos a abreviar por ABK, por 68.700 millones de dólares. ¿Ok? Es una, es una cifra que no mames. O sea, ¿cómo diablos imaginas eso, no? Y la Federal Trade Commission, que es la FTC, de, de quien te le vamos a decir FTC, se opone, ¿no? Entonces, bueno, ¿Qué es la FTC? La FTC es una agencia independiente de los Estados Unidos y su misión principal es promover los derechos de los consumidores y la eliminación y prevención de prácticas que atentan contra la libre competencia. Básicamente es, no queremos monopolios y nos hacemos cargo de que eso no suceda. ¿no? Si la compra-venta, eso es importante, si la compra-venta no sucede, Microsoft está obligado a pagarle 3 mil millones de dólares a Activision Blizzard, evidentemente pues, para esta gente pues, son cacahuates ¿no? pero ese es el contexto ¿no? una vez que sabemos esto podemos seguir adelante ¿no? a ver, le Dunkel dice te queremos, mucho salchis es nuestro corresponsal de juegos favoritos, ¿sabes lo que te audiencia busca? pues la verdad es que es lo que más me he dedicado ¿no? John Junior dice que empiece el salchismecito no mames John Junior es una es un gran nombre de sección. Sal chismecito. Me encanta, me encanta. En fin, ok. Vámonos con la primera revelación del juicio, de la audiencia, de la FTC contra Microsoft. Bueno, el 22 de junio, porque eso esto en orden cronológico también me esmeré. ¿eh? El 22 de junio, Microsoft dice que, entre comillas hemos perdido la guerra de las consolas e insiste que están en un lejano tercer lugar y sin posibilidades de competir. Yo sé que cada quien está sacando sus conclusiones, ¿no? Así como, bueno, pero pues se hacen... Deben, deben hacer bastante dinero, ¿no? O sea, tercer lugar, creo que no tenemos duda, ¿no? Que vende menos que PlayStation y que Nintendo. Bueno, sí, pero pues también es negocio, ¿no? Entonces... Y esto de no podemos competir, ¿no? O sea, no podemos meter las manos. No mames, en serio, ¿no? Continúo. Por otro lado, el 12 de junio, o sea, 10 días antes de esta revelación, el 12 de junio, Phil Spencer dijo que las ganancias de Xbox hoy, o sea, con el Xbox Series X, es Cloud, Game Pass, todo esto, según esto, hoy Xbox hace el doble de dinero que cuando el Xbox 360. Entonces, si hablamos de percepciones, pues el 360 durante bastante tiempo estuvo venciendo al PlayStation 3 en ventas, ¿no? en conversación. ¿no? Y aquí tengo la, el dato duro. ¿no? El Xbox 360 terminó vendiendo menos unidades que el PlayStation 3. El Xbox 360 vendió 84 millones y el Play 3 vendió 87.4 millones de unidades. Insisto, el Play 3 alcanzó a vender más, pero eso fue como en, el, en la última etapa, y particularmente debido a lo que pasaba en Japón y en Europa. Porque claramente, en América, el 360 era el rey, ¿no? Y digo América, de América, o sea, de Canadá, Estados Unidos, México, indiscutiblemente el 360 hizo un negociazo, ¿no? Pero bueno, se considera un empate, ¿no? Los números son muy cercanos, entonces es como un empate. Pero, o sea, volvamos. Dice Phil Spencer... Que perdieron, estamos en un tercer lugar, estamos lejos, no podemos competir, y eso es el argumento para comprar Activision Blizzard. Es, necesitamos esto, pues, para meter las manos, ¿no? A pesar de que 10 días antes, Phil Spencer dijo que hoy hacen el dólar de dinero que cuando el 360, entonces, como que los números no cuadran, ¿no? No cuadran. Entonces, Vamos a hacer una pausa técnica de hidratación en lo que veo sus mensajes. Fernando dice lo que estoy pensando. Se hace la víctima. De acuerdo, de acuerdo. Continúa Fernando. Creo que The Last of Us le dio ese último bus al PlayStation 3. Puede ser. De hecho, creo que es un argumento muy razonable. Tomando en cuenta que el The Last of Us salió en junio 2013. Eh, que es así muy, muy, muy cerca del final de la consola. Y por supuesto muy cerca del PlayStation 4. ¿no? Eh, sí, entonces estamos de acuerdo que fue en el último momento de, de vida del PlayStation 3. En que alcanzó y superó el 360. Vámonos con la segunda revelación de la audiencia de la FTC contra Microsoft, ¿ok? Junio 22, de nuevo, contexto, junio 22. La FTC discutió durante horas con Microsoft si el Nintendo Switch es una consola o no. Que tontos, ¿no? A propósito de si Microsoft Está en segundo o tercer lugar ¿no? Entonces estaban ahí como No, sí, es que mira, sí es consola Pero no es consola, porque O sea, sí es, pero es portátil O sea, sí se puede poner en la tele Pero pues tiene su propia pantalla Y pues así tiene su propia pantalla Y se puede poner en la tele, pero pues Los juegos Del Nintendo no son los mismos que los de las consolas Bueno, sí hay algunos, pero no todos ¿no? Entonces ahí, ay, abogados De hueva, ¿no? Dice, la FTC argumentó que Nintendo sí compite con Sony, incluso sin tecnología avanzada, incluso sin tener Call of Duty. Contexto. Los últimos Call of Duty que estuvieron en consolas de Nintendo son Black Ops 2, que se lanzó en noviembre de 2012, y Ghost, que es noviembre de 2013. Entonces... Resumen, Estaban en el pleito de si sí es, no es, miren, estamos en un tercer lugar, no podemos competir, y de repente la FTC le dice a Microsoft, oye, pero si estás en tercer lugar, o sea que hay dos compañías adelante de ti, sí, Sony y Nintendo, oye, pero Nintendo no tiene ni los gráficos que tú tienes, y tampoco tiene Call of Duty, ¿de qué hablas, no? ¿Por qué lo necesitas para competir? Bueno, Microsoft se quedó en... Me quedo callado, ¿no? Gulp, ¿no? A ver, vamos a ver por acá... Eh... <risa> Dice Rich Dude Chale, alguien le regó muy feo a la hora de coordinar, ¿qué iban a decir? Sí, es así como, madres, esto no salió bien, ¿no? ¿No? Ok, esa es la segunda revelación. Vamos con la número 3. Dice, de nuevo, mismo día, 22 de junio. Esto es de las cosas más cabronas, ¿ok? En un correo electrónico, es decir, en privado, entre coworkers, ¿no? entre gente que trabaja en Sony, Jim Ryan, que es el presidente de PlayStation, dijo, aseguró incluso que Call of Duty seguirá en PlayStation. Y que lo que realmente le preocupa es que Microsoft quiere llegar mucho más lejos con Activision Blizzard King. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que en público, ya no en privado, en público, Sony argumenta que su mayor preocupación es que los jugadores de PlayStation pierdan Call of Duty o reciban versiones inferiores. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que Jim Ryan en la audiencia, frente a la FTC, frente a Sony, le dice a la gente, oye, es que mi preocupación es que esta práctica, este intento de compra de Microsoft hacia Activision Blizzard, va a dejar a millones de jugadores de Sony sin su querido Call of Duty, y no es justo. ¿no? Mientras que en privado, en un correo electrónico, le dijo Jim a sus coworkers, no se preocupen, o sea, Call of Duty, por supuesto que va a seguir con PlayStation. Lo que realmente quiero es que esto no pase porque los planes de Microsoft son mucho más ambiciosos de lo que nos están diciendo. ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe esto? Porque la FTC, como sucede en esta clase de audiencias, pues tiene el derecho, ¿no? A través de a, herramientas legales, de solicitar acceso a correos electrónicos que usualmente son privados. ¿no? Entonces, cuando consigue esta base de datos de los colegios electrónicos y se empiezan a, leer, a, a, empiezan a leer, se dan cuenta de que, oye, el que anda el que anda de quejumbroso en privado dice que no pasa nada. ¿Qué pasó ahí? No? Entonces, como se pueden dar cuenta, apenas vamos en las tres revelaciones del top 15 y tanto Microsoft como PlayStation ya se metieron en, oh no, no, no debí decir eso. ¿no? Entonces, Vamos con la cuarta revelación. Vamos, el mismo 22 de junio. El 22 de junio pasaron muchas cosas. El 22 de junio pasó esto. La FTC consiguió que Pete Hines, que es ejecutivo de Bethesda, confirmara que cuando Microsoft compró CeniMax, que es la compañía dueña de Bethesda, Varios proyectos multiplataforma se convirtieron en exclusivas de Microsoft. Una de esas exclusivas eran Redfall. Redfall, no, perdón, una de esas multiplataformas era Redfall. Redfall iba a salir para PlayStation, PC y Xbox. Y cuando Microsoft compró a CeniMax, y por ende compró Bethesda, lo que hicieron fue, no, 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 Ahora queremos que Redfall sea nuestro. Solo nuestro. ¿No? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque el argumento de la FTC es que si Microsoft se le permite comprar Activision, Blizzard King, Call of Duty, sería exclusivo de Xbox o de PC. A pesar de que Microsoft lo niega. ¿Ok? Entonces, Microsoft dice unas cosas pero se sabe que internamente hace otras. ¿no? Entonces, creo que es razonable pensar que pueden prometer Call of Duty y en algún momento dicen, no, espérate, ya no. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué están diciendo por acá. Ah, Ricardo dice, la clave no es Call of Duty, es King. Si Microsoft entra a los móviles vía King, agárrense. Sí, por supuesto que eso es muy importante. Uh, Arturo García complementa y dice King es un inventa de dinero y la pelea es por Call of Duty No tiene sentido Call of Duty es tan llamativo Que pues Pasan esta clase de cosas, ¿no? Pero sí, me ha quedado bastante claro que Call of Duty No es el verdadero problema que dice, que dice PlayStation, ¿no? Que dice públicamente PlayStation Omar Alejandro ¡Wow! ¡200 pesos en chat, Muchísimas veces Omar, dice Seguí este caso por un abogado que estaba dentro del juicio como espectador y dio por Twitter punto y seña y a sus ojos la FTC hizo el payaso incluso ante la jueza. A su opinión, es un caso perdido más de la FTC. ¡Wow! Estaría bueno que nos dijeras eh, por lo menos la cuenta de Twitter de este abogado como para entender esos argumentos. A mí lo que me quedó claro, y digo, no quiero poder el resto de las revelaciones, pero lo que me quedó claro es que yo creo que sí lo van a comprar. <risa> Pero bueno, vamos, vamos, vamos más adelante, ¿no? Vamos, vamos, vamos viendo. ¿Cuál es la siguiente revelación? Vamos con la 5, vamos con el primer tercio. Mismo día, 22 de junio, el mismo Pete Hines, recordamos en la revelación anterior, el mismo Pete Hines confirmó a la FTC que el próximo juego de Indiana Jones, que será desarrollado por Machine Games que son los mismos que hicieron Wolfenstein, será exclusivo de Xbox y estará en Game Pass desde el día de lanzamiento. Eso no se sabía. Eso Microsoft ya lo sabía, pero no había hecho público. Continúo. La FTC considera que eso prueba lo que Microsoft podría hacer con Call of Duty, insisto. Se habla mucho de Call of Duty. Un chingo. ¿No? Entonces, por eso es que Microsoft está intentando usar la carta de Call of Duty para convencer a, a sus rivales y al FTC y a las autoridades para decir, ¿Call of Duty es tu problema? No pasa nada. Ponemos Call of Duty en otros lados. Pero bueno, antes de pasar a la sexta revelación, quedémonos con la quinta. Algo que no sabíamos. Ya es un hecho que el juego de Indiana Jones, que va a ser Machine Games será exclusivo de Xbox, y estará disponible el día 1 en Game Pass, ¿ok? Si sí hay franquicias que tiene ahora Microsoft que las quiere de manera exclusiva, lo cual es la cosa más obvia del mundo, ¿no? Pero poco a poco se va confirmando. Junio 23, esta es la sexta revelación, junio 23 ya es un día después. La FTC le preguntó a Phil Spencer, que es el jefe de división de Xbox, si The Elder Scrolls 6 será exclusivo para Xbox y PC. Phil Spencer se negó a responder. ¿Ok? Continúo. La FTC sospecha que las IP, las propiedades intelectuales que compró Xbox al adquirir Bethesda, serán exclusivas de Xbox y de PC. ¿Ok? Entonces, insisto, todo esto se convierte para la FTC un argumento a favor de ellos de que tienen razón, de que lo que compra Microsoft se lo quieren únicamente para ellos. Y pues es, o sea, este, este dilema existe, porque ahora Microsoft que ha comprado esos estudios, de repente dice, no, 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 nosotros lo queremos poner en todos lados, ¿no? Solo queremos que sea nuestro, ¿no? <risa> es extraño, porque la industria así no se maneja. Bueno. Master Waka dice... Y después de comprar Activision Blizzard King Microsoft se va por Meteora Aguas Bandita Salchi será exclusivo de Xbox, wow, pues mira yo sí tengo un precio no los voy a mentir, bueno vámonos con la revelación número 7 esperen, la pausa de hidratación De nuevo, revelación número 7, junio 23. Phil Spencer, y se los puse en blanco porque no o sea, me imagino la escena ridícula. ¿no? Phil Spencer dijo bajo juramento, así solamente con la mano, y posiblemente con la mano en la Biblia, no lo sé, <ríe> no lo sé. Pero dijo bajo juramento que Microsoft seguirá publicando Call of Duty en Playstation 5 ¿Ok? Playstation 5 ¿Qué respondió Sony? Pues Sony se quejó Porque el juramento de Phil Spencer Especificó Playstation 5 Lo que deja abiertas otras posibilidades Para el Playstation 6 ¿No? Entonces Insisto, cosas de abogados Así como, te prometo esto Pero hay una coma aquí Y hay un punto y coma acá entonces, lo que dije significa esto, pero no significa esto otro, ¿no? <ríe> Entonces, la verdad es que puse la séptima revelación porque dije, no mames, o sea, lo que hubiera dado yo por estar presente cuando hacen a Phil Spencer jurar, decir bajo juramento qué va a pasar con Call of Duty en el PlayStation 5. O sea, no mames, lo que hubiera dado por estar ahí, ¿no? Bueno, vámonos con el número 8. Ya nos acercamos a la mitad de este tema, que no es el, no es el tema, es el tema más grande de hoy, pero no es el último. Okay. Julio 23. Phil Spencer aseguró que Starfield era exclusivo de PlayStation y eso fue lo que los llevó a comprar de Fezda. Entonces, viene como un contraargumento súper valioso, ¿no? Sony, hoy y antes y en el futuro, tiene múltiples contratos de exclusividad con estudios. Ellos ponen dinero para asegurarse de que tal juego únicamente sale por siempre con ellos o temporalmente solo sale con ellos. ¿no? Que la verdad es que es una práctica habitual en la industria. A lo mejor no estamos de acuerdo ustedes y yo. A mí me parece que claramente es algo que está dentro de las reglas me explico. Me parece muy diferente comprar la exclusiva temporal de un juego durante seis meses, un año. Uh, no, vamos a comprar el estudio y las franquicias van a ser mías y nadie más las va a tener. Y la gente, los cientos de personas que trabajan para esa empresa ahora me pertenecen a mí. O sea, es mucho más... Uh, mucho más bruto lo que está haciendo Microsoft de, no, pues... Pues compramos Activision, ¿no? <ríe> y compramos Crash, y compramos Tony Hawk, y compramos Call of Duty, y compramos Candy Crush, y compramos Warcraft, y compramos Starcraft, y compramos Diablo. O sea, es es lo que solo puede hacer alguien que le sobra el dinero, ¿no? Y claramente la compra de una exclusividad temporal tiene que ver mucho con dinero. Pero ofreces la posibilidad De que en algún momento Esa franquicia estará mucho más accesible ¿no? Lo de Microsoft Pues La supuesta buena onda de Phil Spencer Pues hasta cuándo, ¿no? Porque Phil Spencer no va a estar ahí toda la vida Y posiblemente posiblemente, Ya pensando mal, ¿no? A lo mejor Phil Spencer sí quiere hacer todo cool ¿no? Todo buena onda Vamos a comprar las franquicias pero las vamos a poner en todos lados Imaginemos que sí Pero digamos que las cosas no funcionan y pues el que llegue en lugar de Phil Spencer, porque insisto, Phil Spencer no es Microsoft, Phil Spencer va a durar menos que Microsoft, el que llegue en lugar de Phil Spencer, pues a lo mejor dice, no mames, las cosas no salieron bien a pesar de que hicimos este gastote. No, 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 no. Pues ahora sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es nuestras franquicias en nuestros, o sea, nuestra estructura, nuestro ecosistema, nuestra nube, nuestras consolas, ¿no? Entonces, y esto de... Vimos que era para otros y decidimos comprarlo, wow. O sea, lo que es que el dinero te sobre, ¿no? Insisto, yo veo mucho dinero y poca creatividad de parte de, de Microsoft. No sé si estaremos de acuerdo. Seguramente no todos estamos de acuerdo. En fin, vamos a ver con esto. Omar Alejandro manda 50 pesos. No sé qué pasó ahí. Ah, aquí dice, Foss Patents es el Twitter... Ajá, ok, a ver, contexto. Foss Patents, voy a poner de una vez en, en Google. Foss Patents, para pasarles el, el, el link por el chat. Aquí está, perfecto. Muchísimas gracias por el mensaje. Y se las voy a poner... Ahí, ok. Dice Omar... Ahí está la cuenta de Twitter de la que está hablando. Dice, Call of Duty va a ser un Minecraft 2.0 a los ojos de la bolsa y de abogados expertos. Esto está más que cerrado. Bueno, y evidentemente yo no tengo ninguna expertise legal, ¿no? Seguramente la opinión de Foss Patents es mucho más valiosa que la mía. Me voy a asomar, me voy a asomar. Porque también he leído la opinión de otros, de otros expertos legales y pues la opinión está más dividida que esto, ¿no? O sea, como como ponerlo como que más que cerrado, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos acercando a, a la fi, al final de, de lo que sucedió aquí, ¿ok? A ver, vamos a ver qué más están diciendo por acá. Arturo García dice, es una práctica más justa el pagar por la del estudio y no apropiarse del estudio. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Dice Freddy Espíritu: El fue Fighter 5 jamás se dio en Xbox. Final Fantasy 7 y 8 van por el mismo camino. Exactamente. Eh, lo que pasó incluso con el Final Fantasy 16, que en este momento es temporalmente exclusivo de PlayStation 5, eh, se sabe que saldrá para, para PC. Seguramente en unos seis meses o un año. Para Xbox, no estoy del todo seguro. Y francamente, no me parece que sea tan terrible. Porque Final Fantasy. Final Fantasy es una franquicia... Es una franquicia que en algún momento era muy de Nintendo y hace bastantes años que es muy de PlayStation, ¿no? Entonces, cuando Final, cuando Final Fantasy 13 salió en Xbox 360, seguramente vendió más en PlayStation 3. Porque ahí está la audiencia, ¿no? Entonces, esa es esa clase de cosas que no me parece realmente escandaloso, ¿no? Um... Dice Juan Gudo, nos vemos en la repetición. Muchas gracias por pasar por acá. Nos vemos en la repetición, Juan. Vámonos con la revelación número 9. Insisto, son 15. Entonces, nos estamos acercando a la parte final de este megabloque, ¿ok? El mismo día, el 23 de junio, según documentos presentados por Microsoft, Microsoft ganó 780 millones de dólares menos de lo planeado durante 2022. Entonces, me puse a investigar, ¿no? Así como, bueno, ¿cuál es el contexto de la información? Según información oficial, durante el año fiscal de 2022, Xbox reportó ganancias de 15.600 millones de dólares. ¿Ok? Repito. Xbox reportó ganancias de $15,600 millones. Y ellos en su reporte inicial pensaban ganar $780 más. ¿Ok? Por su lado, PlayStation reportó ganancias de $24,400, que es bastante más que lo que hizo Xbox. Pero contextualiza, ¿no? Y Nintendo reportó ganancias de $12,600. Entonces, Nintendo es el que gana menos. Nintendo está en el tercer lugar de ganancias. Xbox está en el segundo. Pero según Xbox, según Phil Spencer, ellos están en un lejano tercer lugar y no pueden competir. ¿Pero cómo puedes decir eso? Si ganas más dinero que el segundo lugar. ¿No? Curioso. Y también creo que vale la pena preguntarnos ¿Por qué Microsoft se, se presenta como... mira Pobrecitos de nosotros, ¿no? Que estamos en un tercer lugar, que no podemos competir, que necesitamos comprar Activision Blizzard pues para, pues para meter las manos. Pero el negocio hizo 15.600 millones de dólares. ¿no? O sea, ¿cuál es el tope? Evidentemente con esas empresas no hay tope, ¿no? O sea, siempre se quiere ganar más y más y más y más, pero ¿por qué habrían las autoridades de permitir que pues Microsoft se saca con la suya para hacer más dinero de los 15,600 que ganaron el año pasado. ¿no? O sea, no es una cosa de necesidad, me parece. Vamos con la revelación número 10. Les dije que había mucho número. Esta sucedió el 26 de junio. ¿Ok? Esta está cabrona. Esta yo creo que es la más cabrona de todas, ¿de acuerdo? En un correo de Matt Booty Que es el jefe de Microsoft Game Studios Que le envió a Tim Stewart Que es el CFO de Xbox Dijo que, comillas We, o sea Microsoft Are in a very unique position To be able to go spend Sunny out of business ¿Qué significa eso? Significa algo así como podemos gastar, o sea, nosotros, Microsoft, podemos gastar tanto dinero que podemos dejar a Sony fuera del negocio. Ok. Es lo que un ejecutivo de Microsoft le dijo en privado a otro ejecutivo de Microsoft. Mira, tenemos tanto varo que nos lo gastamos y hacemos que los de enfrente estén Fuera. ¿Ok? No es. Claramente no hay. Aquí no hay espíritu competitivo. Aquí no es. Vamos a hacer mejores juegos que los de enfrente. Aquí no hay. Vamos a hacer cosas mejores para la audiencia y la audiencia va a decir. Prefiero mi Xbox que mi PlayStation. No, 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 no. Aquí es. Tengo más barro. Y con barro lo voy a arreglar. Insisto, son cosas que eran privadas y que la FTC, esas herramientas legales, tiene acceso para hacerlo público. ¿Ok? De nuevo, como siempre nos podemos imaginar, en todos lados pasos, En privado, la gente se comporta diferente a lo que muestra en público. ¿no? Y pues sabemos que en privado eres más... Auténtico y honesto que cuando es alguien que está en público, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Me parece muy revelador, muy revelador. Muestra claramente las intenciones. ¿no? no vamos a hacer mejores. No vamos a hacer mejores juegos. No vamos a hacer mejores servicios. Vamos a gastar más que los de enfrente y no nos van a poder alcanzar. Porque Microsoft tiene más dinero que Sony. Bueno. Vámonos con la número 11. 11 de 15, recuerden. Este es el día siguiente, 27 de junio. Los abogados... estuvo muy cagado, de hecho estuvo bastante estúpido. Los abogados de Sony no tacharon debidamente uno de los documentos. Por lo que ahora se sabe los costos de producción de algunos de sus juegos AAA. Por ejemplo... Horizon Forbidden West, que es la secuela, costó 212 millones de dólares. Se hizo en cinco años con 300 empleados. Por otro lado, The Last of Us, parte 2, costó 220 millones, o sea, costó más. Se hizo en seis años, un año más, pero se hizo con 200 empleados, o sea, sin empleados menos. Entonces... Esto es, pues ya, francamente, algo ridículo, ¿no? Porque estaba, o sea, vi, vi la foto, ¿no? Vi el scan del documento. Entonces, se ve el documento y se ve que, pues, cuando era hora de tachar los números, porque hay ciertas cosas que no se deben presentar con esta facilidad ante tantos ojos, ¿no? pues estaba con Sharpie, ¿no? <ríe> y el Sharpie era, pues, ni siquiera te tenías que esforzar demasiado. O sea, te asomabas a la imagen y ahí estaba claramente el número de abajo, ¿no? <ríe> Entonces, estos números que son súper secretos, que, que la gente no quiere revelar porque pues implica cierto, ciertas prácticas eh, privadas y, y luego también la gente empieza a sacar cuentas de, bueno, si costó tanto dinero y costó y tomó tanto tiempo y hicieron tantas personas, pues entonces un cálculo rápido indica que por persona costó tanto y tanto y tanto y tanto. No, pues esa clase de números... ¿No se liberan con esta facilidad? Ah, pues... Aquí sí. <risa> no, no, no. Estuvo increíble. Estuvo así de... Ajá, alguien aquí... Ricardo puso... No, perdón. Gabriel puso... ¿Qué es eso? Así. Así de... De no puedo creer que esta gente... Que solamente le pagan un chingo de dinero... No puedo creer que haga estas estupideces. ¿no? Bueno. Muy cagadito. Y no fue todo, por supuesto. No fue todo. Vamos con la número 12... Continúa, ¿no? Entonces, hablando de números, los abogados de Sony, de nuevo, no tacharon debidamente uno de los documentos, por lo que ahora se sabe cuánto dinero exactamente significa Call of Duty para PlayStation. Porque uno dice, bueno, pues, ¿por qué, ¿por qué Sony le hace tanto de pedo, ¿no? O sea, sí, 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 este, Call of Duty es grande, ¿no? Pero pues tú tienes God of War y tú tienes, este, The Last of Us y tienes Horizon y tienes Spider-Man. Sí, por supuesto. Estas compañías no quieren dejar que se vaya un dólar, ¿no? Pero, pero bueno, bueno, ¿de cuánto estamos hablando para entendernos? Bueno, ya sabemos de cuánto estamos hablando. Call of Duty para PlayStation en, solo durante 2021 significó ganancias de 800 millones de dólares. Solo para PlayStation, solo el año 2021. Y de esos 800 son, insisto, o sea, son 800 en Estados Unidos, pero son 1.500 millones de dólares en todo el mundo. Entonces, si esos números ya son bastante escandalosos, resulta que no lo es todo, porque eso se defiere al juego, ¿no? Así a los 60 dólares que me gasté para comprar, o 70 dólares que me gasté para comprar el nuevo Call of Duty, donde el dinero se empieza a partir de... Tanto dinero va para la tienda. Tanto dinero va para PlayStation. Y tanto dinero va para el publisher. Y tanto dinero va para el desarrollador. Resulta que... Eso no contemplaba el DLC. De las microtransacciones que puedes hacer en esta clase de juegos. ¿no? Entonces cuando consideras microtransacciones. La cifra de Call of Duty en PlayStation en 2021... Llega a 15.900 millones de dólares. Entonces, ahí es donde dices, ah, ah pues sí, ahora entiendo mejor, ¿no? Ahora entiendo por qué dices, no, no mames. No puedo dejar que esto pase sin meter las manos, ¿no? Sin buscar pleito, ¿no? Sin gastar un dineral en que esto no proceda, ¿no? Y de nuevo, esto pasó porque alguien usó Sharpie. Y eso asociar Sharpie así, seguramente una, Un par de veces Por numerito, ¿no? En lugar de De tacharle Con furia, ¿no? Bueno, la verdad es que Todo esto en la audiencia pasaron cosas Nunca antes vistas Bueno, vamos a el número 12 de 15 ¿Ok? ¿Cuál es el número 13? Esto ya es el 28 de junio Insisto, esto, todo lo acomodé en orden Cronológico, 28 de junio Según Microsoft a finales de 2023, Sony lanzará, o sea, de este año, Sony lanzará un PlayStation 5 Slim que tendrá la misma capacidad que un PlayStation 5 normal, o sea, capacidad gráfica, ¿no? Pero costará $399, que es lo mismo que hoy cuesta un PlayStation 5 Digital Edition. Además, Microsoft cree que Sony lanzará un PlayStation 5 Pro. Ahí no especificaron ni año ni mucho menos, ¿no? Pero dicen que creen que va a pasar, ¿no? Pero donde sí son más precisos es que este año, a finales, habrá un PlayStation 5 Slim, cosa que corresponde a los rumores de septiembre de 2022, ¿ok? En que habría un PlayStation 5 Digital Edition como única consola. O sea, que si vas a una tienda, solo puedes comprar un PlayStation 5 que no puede leer discos. Pero existirá la posibilidad de conectarle un lector de discos externo, que seguramente puedas conectar por delante o por detrás de la consola, lo que le permitiría, al hacer solo un modelo, le permitiría a Sony reducir costos, porque pues, te abras toda esta desmadre de manufactura, porque haces una consola y dejas en manos de los usuarios la opción de decidir, quiero leer discos, compro el lector, no me interesa leer discos, así estamos bien. Y todo el mundo gana, entre comillas, porque solo, entre comillas, costaría 400 dólares. ¿Ok? Entonces, pues resulta que esto le da más fuerza a los rumores de eh, septiembre del año pasado, ¿no? Eh, creo que es una pregunta súper válida, súper presente es, oye, pero si yo ya tengo un PlayStation 5 digital, ¿le puedo conectar ese lector de discos que supuestamente habrá en el futuro para que mi consola digital ahora pueda leer discos o no? Yo creo que lo más razonable es que sí, ¿no? Que el lector de discos sea compatible con todas las consolas digitales, porque pues si no, como que pues, sería como meterse un poco al pie, pero pues... Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Ya veo que algunos están ahí este, entusiasmados con esa consola, que es la que están esperando. Hugo eh, Yineo dice algo que tengo la respuesta. Dice, ojalá y salga con un diseño más decente. Según el rumor, el rumor, es que la consola es exactamente igual a la que ya tenemos. O sea, tiene ese peso, tiene ese tamaño, tiene esa forma. Pero, pues, Sony se deshace de la consola que, ve, que lee discos, solo hace digitales, pero con la opción de conectarle el lector externo, ¿no? ah, Yo, francamente, me lo imagino feo. Me lo imagino así de, ¿cómo? Pero esa consola gigantesca, ¿no? Y luego conectarle otra cosa para que lea los discos, yo me lo imagino fatal, pero, pues, cada quien, ¿no? Este... Eh, seguramente si esto es verdad Si todos los rumores son verdaderos Seguramente Los, los, Xbox, los Xbox Los Playstation 5 que hoy eh, Tienen la capacidad de leer discos Se van a cotizar Mucho más eh, Creo que como lo que pasó con el Playstation 3 Que Leía juegos de Play 2 Que Solo duró un, un año Algo así por el estilo Con la primera producción del Playstation 3 y luego pues para reducir costos Sony dijo, no, espérate este, Vamos a quitarle el mini Play 2 Que le, le ponemos en cada Play 3 ¿no? si sí mantuvieron la posibilidad De leer juegos de Play 1, no de Play 2 ¿Y qué pasó? Pues que La gente que tenía un Play 3 Que lee discos de Play 2 Su consola de repente valía más En el mercado de segunda mano ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar Si los rumores son verdaderos En fin, vamos en el número 13 Y vamos con la 14 y es que el 29 de junio ya nos estamos acercando dramáticamente al final, el 29 de junio en sus conclusiones finales la jueza preguntó cuál sería el problema si Microsoft compara Activision Blizzard King y pactara un trato con Sony para seguir publicando Call of Duty en Playstation ¿no? porque pues insisto, si se lo tanto de Call of Duty y Sony se quejó tanto de Call of Duty. Y Microsoft dice, ¿quieres Call of Duty? ¿Te doy Call of Duty? ¿No? Pues creo que la pregunta de la jueza es muy razonable. ¿no? Es así como, bueno, pues, ¿qué es lo peor que podría pasar si ellos compran lo que quieren y ustedes tienen el juego que quieren? ¿No? ¿Qué pasaría? Y lo que argumentó la jueza es, bueno, pues Sony compró un estudio que es Bungie y tienen muchas exclusivas. ¿no? Entonces como que ella dice, pues todo mundo tendría una buena parte del pastel, ¿no? Que es justo de lo que se trata esto, o sea, de que no haya monopolios, de que haya competitividad, ¿no? Y la FTC respondió de una manera muy discreta, muy parca, dijo, creemos que igual tendríamos que hacer una investigación. Yo creo que la jueza hizo una pregunta súper razonable. ¿no? Así de, bueno, ya le hicieron mucho de pedo, pero pues, ¿qué pasa si hacemos esto y esto? ¿No? Uh, no sé. <ríe> Esa fue la respuesta oficial. Y ya por último, la revelación número 15 es esta. De nuevo, 29 de junio. En sus conclusiones finales, la jueza preguntó que, comillas, si Microsoft pusiera Call of Duty en Game Pass. Porque es lo que teme Sony, ¿no? ¿Qué pasa si lo hace? ¿Acaso no podemos esperar que Sony contraatacara Poniendo, según sus palabras El juego de Thor ¿no? <risa> El juego de Thor al que ella se refiere Es God of War Ragnarok Entonces lo que ella dice es ¿No podemos esperar que Sony contraatacara Poniendo el juego de Thor en Playstation Plus? No entiendo ¿Por qué Sony no mejora su oferta De suscripciones? Lo cual es También creo que es una pregunta muy razonable Si te, si te quejas De que tu competidor está haciendo Cosas buenas para sus usuarios, tan buenas que van a dejar de estar contigo, pues usualmente la respuesta es, no, pues yo tengo que hacer una oferta igual de atractiva para que mis usuarios no se vayan y para que otros usuarios vengan conmigo, ¿no? Pero nunca ha sido el plan de Sony. Y para ser honesto con ustedes, también yo comparto esta mentalidad porque lo que está haciendo a mi parecer, Microsoft con Game Pass es que es una oferta tan tan buena que termina creando un monopolio en el sentido de, por ejemplo, lo que pasa con Amazon. ¿no? Amazon hace tantos descuentos porque una parte de su negocio está diseñada en destruir a los competidores. Si una cosa, un ejemplo burdo, ¿no? Si una cosa cuesta 10 pesos y todo el mundo lo vende en 10 pesos y de repente alguien pone el descuento de lo pongo en 8.50, pues seguramente el que lo pone en 8.50 se lleva un, un, un buen volumen de esas ventas, ¿no? Pero si llega Amazon y lo pone en 3 pesos, Amazon no está haciendo dinero. Pero Amazon está destruyendo a las otras compañías que venden este producto en 10 pesos incluso en 8.50 entonces es tan barato no para hacer dinero sino para tarde o temprano quedarse con todo el pastel ¿no? porque a Amazon lo que le sobra es dinero entonces se pueden permitir esta clase de ejemplos absurdos ¿no? de voy a perder dinero porque voy a conseguir a los clientes porque la compañía de frente ya no va a estar. Entonces, ¿a quién le vas a comprar? ¿no? Entonces, sí, la lógica de la jueza es, tiene sentido, ¿no? Porque no Sony mejora su oferta, sí. Pero pues es que la oferta de Microsoft es tan, tan buena para los usuarios en este momento, insisto, en este momento. En el futuro no lo sé. Porque yo ya veo gente que les quiere vender un juego en 15 dólares y dice, qué caro. no Entonces... Las percepciones están cambiando tanto que, pues, evidentemente Microsoft sabía que esto iba a pasar con Game Pass. Si pagas tan poco dinero al mes o al año y consigues tanto, pues sí, definitivamente aumenta y aumentará el número de personas que diga 60 dólares por un juego, están locos. ¿50, 20, 15, 10? No. No, 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 no. Entonces, a mí me parece no quiero convencer a nadie, a mí me parece muy preocupante que esta oferta, estos costos, se empiecen a ver como el estándar porque no es redituable, ¿no? Las cosas cuestan. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos con la siguiente parte y es que, pues, ¿qué sigue ahora? ¿no? El mismo 29 de junio eh, terminó la audiencia y entre la FTC, Microsoft y Sony y es momento de que la jueza revisara los argumentos y pues es cuestión de días, aparentemente palabras de ellos, es cuestión de días de dar su resultado ¿no? Eh, ellos no, no están obligados a comunicarlo, o sea, hacerlo público pero evidentemente eh, será la misma FTC la misma Microsoft o la misma Sony o las tres, ¿no? solamente las tres que van a decir esto es eh, la conclusión A la que se llegó después de la audiencia ¿no? Entonces eh, En este momento Y creo que es justo lo que les decía De que es muy, muy bueno que, que Este episodio de mediana suceda Hoy y no el jueves pasado Es que ya tenemos como esta información Completa Y desde, desde el 29 de junio hasta hoy 5 de julio las cosas están igual No se sabe más Solo queda esperar Y pues no me sorprendería que suceda relativamente pronto, ¿eh? O sea, quizá esta misma semana, quizá la próxima. No creo que les tome demasiado tiempo eh, comunicar sus conclusiones. Y, pues, les digo, solo queda esperar. Pero, bueno, esta es como el primer gran bloque de este episodio de Meteora. Pero, pues, viendo todo este desmadre, ¿no? Y los ridículos y los Sharpie y los números, me, me quedé pensando, bueno, pero... Pero, bueno... ¿qué pasa si Microsoft compra este estudio, ¿no? ¿Qué pasa si de repente Microsoft es el dueño de Call of Duty y de Warcraft y de Diablo y de todo esto? ¿Qué es lo que podríamos esperar simplemente basándonos en lo que ha pasado hasta ahora, no? Y entonces, hice este gran bloque del de tema principal, porque evidentemente están conectados. ¿Qué pasa con los juegos de Microsoft desde la compra ¿No? O sea Cuando Cuando, cuando Microsoft consigue un estudio eh, Esperen, ¿qué está pasando aquí? Uh, algo no está saliendo bien mm, 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 mm. A ver, espérenme ¿Es que no puedo hacer que estoy intentando hacer algo? No, no es esto No es esto Uh, ahí está, eso es lo que quería hacer. Um, justo lo que quería ver es, basándonos en lo que ha sucedido recientemente, ¿qué es lo que pasa con los estudios y qué hace de juegos publica después de que Microsoft es el dueño? ¿no? Entonces, la verdad es que sí le dediqué bastante tiempo a esto, porque me puse a buscar de todos los estudios que tiene Microsoft. ¿Cuáles son los juegos más grandes eh, por presupuesto, por franquicia, eh, por relevancia cultural que han publicado y con qué resultados, ¿no? Entonces, miren, de nuevo, en orden 100% cronológico, ¿no? Microsoft compró el estudio Turn 10 en 2001. ¿Qué ha pasado desde 2001? Y ahí le ponemos, le puse en... En verde los números, perdón, los juegos que han publicado, que han sido exitosos, ¿no? que han sido bien recibidos, que han tenido, a lo mejor no, no todo, pero o que son con buenas calificaciones, o que tienen buenas ventas, o que son bien recibidos por, por los usuarios, ¿no? como un buen juego. ¿no? Y en amarillo están los juegos que aún no publican, o sea, que están en desarrollo, pero que no han sido lanzados. Y por último en rojito, están los juegos que se lanzaron y que no tuvieron buenos resultados. Que no vendieron bien, que no tuvieron buenas calificaciones en Metacritic, o que no fueron bien recibidos por, digamos, por la comunidad en general, ¿no? Entonces, una vez con todo eso claro, Turn 10 fue comprado en 2001 por Microsoft y desde entonces ha, ha publicado Forza Motorsport del 1 al 7, bien recibidos todos. Y va a publicar Forza Motorsport este mismo año, en 2023, ¿no? Entonces, Turn 10, bien ahí, ¿no? Bien por Microsoft que compró el estudio y ha dado muy buenos resultados, perfecto. Ahí todavía no hay quejas. Y de hecho me parece muy razonable que Microsoft haya comprado Turn 10 porque es un estudio que ha estado ahí desde el principio, ¿no? Que se entiende, ¿no? Que tiene el ADN de, de Microsoft, de Xbox. Vamos con el siguiente. El siguiente es Rare. Mira, justo Rick Roller Dude en este momento dice, en el mejor de los casos los meten en cintura como Mojang y en el peor de los casos le dan en la torre como a Rare. Tu mensaje no pudo haber llegado en mejor momento. ¿Qué pasó con Rare? Microsoft compró Rare en el año 2002, hace 21 años. Desde entonces, porque evidentemente no pongo toda la lista porque es una lista larga, pero pues de los que me parece que son los... Los juegos más emblemáticos que han presentado desde entonces presentó Cameo, Elements of Power, que es un juego que salió con el Xbox. Eh, con el Xbox 360, ¿no? O estoy No, sí, con el Xbox 360, claro. El azul de, que en, el, en el que puse el título del juego es azulito porque es como tibio, ¿no? O sea, no le fue fatal, tampoco le fue chingón, ¿no? Tibio. Perfect Dark Zero, desastre, ¿no? Se lanzó y hagamos como que aquí no pasó nada, vámonos, ¿no? Viva Piñata, bien, bien. Le alcanzó para, para ser bien recibido, pero tampoco tuvo unas ventas de escándalo, de repente salió en, en varias consolas y demás. Eh, bueno, adaptaciones, ¿no? Banjo-Kazooie 3, a mí me parece que sí le dio en la madre a la, a la franquicia, ¿no? Desde entonces no hay otro Banjo-Kazooie, la gente se emocionó más de ver a Banjo y a Kazooie en Smash Brothers. Kinect Sports sí es un juego que fue bien recibido y sobre todo que vendió vendió mucho. ¿no? Recuerden que es el juego más vendido de la del 360. ¿no? Tampoco tuvo así la, el Metacritic de escándalo porque pues era, era la respuesta a, a, a Switch Sports. ¿no? Pero, pero me atrevo a decir que sí se merece el verde. Sea of Thieves definitivamente fue un juego que, que empezó lento, pero que se ha convertido en un éxito, ¿no? que es uno de los más jugados en la consola, que, que de repente tiene DLC, que la gente se emociona por seguir jugando. Entonces, creo que un inicio desafortunado, pero se, se recuperó. Y en este momento, Rare aparentemente están haciendo Everwild. ¿No? Eso es lo que se sabe hasta ahora, entonces, pues, ahí tenemos la incógnita, ¿no? Pero como podemos ver así con el código de color, pues, es muy mixto lo que ha pasado con Rare, ¿no? Por supuesto, la gente recuerda más las cosas desastrosas, como siempre, ¿no? Eh, es más fácil recordarlo lo, lo culero que lo bueno, pero... pero mixto, ¿no? Mixto lo que ha pasado con Rare desde que los compró Microsoft. Vámonos con el siguiente estudio. Tampoco me quiero atender tanto en cada uno. 343 three three Industries. Este no precisamente lo compró Microsoft, pero sí lo fundó, porque cuando compraron Bungie... Eh... No, perdón, cuando compraron Bungie no. Cuando Bungie eh, se fue y... y Microsoft compró la franquicia de Halo pues dijeron, necesitamos un estudio que se encargue de seguir haciendo los Halos, ¿no? Entonces, a mi parecer, los Halo que han hecho en 343 Industries están muy lejos de lo que la franquicia estaba acostumbrada, ¿no? El gran éxito de Halo 1, el mayor éxito de Halo 2, el éxito aún más grande de Halo 3, e incluso lo que pasó con, con Halo Reach, es mucho más... Fueron mucho mejor recibidos que Halo 4, que la colección de Master Chief, que Halo 5 y que Halo Infinite. Me parece que... Ahí dice Ricardo que Halo 4 se le hizo bueno. De acuerdo, sí. Pero en una percepción general, la franquicia no es la misma desde que la tomó 343 Industries, que es desde que la tomó Microsoft, ¿no? Que cuando la tenía Bungie. Creo que ahí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Por eso los cuatro juegos que puse aquí están en rojito. Evidentemente, lo que estoy tratando de decir es que cuando Microsoft compra un estudio, las franquicias no han tenido un futuro positivo en gran número de ocasiones. ¿no? Por eso lo quise poner así de estudio por estudio. Los juegos más grandes de cada uno, vamos a ver cómo les fue. ¿Ok? Vamos con el siguiente. El siguiente estudio es The Coalition. The Coalition es un estudio que hace Gears, ¿no? Que es muy similar a lo que pasó con 343 Industries. The Coalition es un estudio que existe para hacer juegos de Gears of War. Y cuando, cuando Epic se fue y ya no quiso hacer más Gears of War lo compró, compró la franquicia Microsoft y ellos han hecho su Gears of War por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo más grande que ha hecho de Coalition desde que es parte de, de Microsoft? Han hecho Gears of War Ultimate Edition, han hecho Gears of War 4 y han hecho Gears 5, ¿ok? Los tres los puse en azulito porque son juegos que no es que sean malos, no es que sean espectaculares, han tenido un buen recibimiento, ¿no? Así como, sí, está bien, ¿no? nadie sale ofendido, ¿no? No es, un, no es una falta de respeto, entre comillas, hacia la franquicia. Son buenos. Y también me atrevo a decir que tampoco tienen la popularidad que tenían en las ediciones anteriores, ¿no? Ahí está Ricardo diciendo que Gears es un juegazo, Gears 5, por ejemplo. Creo que es el que ha sido mejor recibido de estos tres. Fernando dice que Gears 4 es me yo también estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que podemos estar de acuerdo en esto. Gears no tiene el alcance ni popularidad que tenía antes de que Microsoft era el dueño de la franquicia. Una vez que lo que, lo, que es parte de su portafolio exclusivo, las cosas no son tan emocionantes, ¿no? Y sin embargo, insisto, The Coalition lo ha hecho bien, No, no hay un juego desastroso aquí. Siguiente, siguiente estudio ¿Qué pasó aquí? Mojang ¿no? eh, Por supuesto que Mojang Ya había publicado Minecraft Pero desde que lo compró Microsoft Que han publicado Minecraft Dungeons y Minecraft Legends Insisto Son buenos juegos ¿no? no son espectaculares No es la clase de cosas que la gente dice Uff, tengo que comprarme el Xbox Porque quiero jugar esta cosa No Tampoco son juegos terribles para nada, ¿no? Son buenos, ¿no? Por eso el azulito, ¿no? Eh, no, han hecho, ¿no? No han hecho nada que se vaya a la basura y tampoco es una razón para tener la consola, ¿de acuerdo? Siguiente estudio. Ninja Theory. Desde, ellos compraron, bueno, Microsoft compró Ninja Theory en 2018. ¿Qué ha pasado desde entonces con el estudio? Publicaron Bleeding Edge. ¿Alguien recuerda Bleeding Edge? Es un juego que nació muerto. O sea, lo publicaron y en cuestión de meses no había nadie jugándolo. Y van a hacer, o mejor dicho, están haciendo y van a publicar Senoa Saga, que es Hellblade 2. Por eso está en amarillito, porque está en un futuro y no sabemos en qué va a terminar esto, ¿no? Pero lo que ha hecho Ninja Theory desde entonces es un juego que fue un desastre. Bleeding Edge, desastre ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar con Hellblade 2? Nadie sabe Ojalá lo mejor, pero ahorita nadie sabe Siguiente estudio Playground Games Esa es una de esas cosas que le han venido muy bien A Microsoft desde lo compran ¿no? Los otros más grandes de que, desde que los compraron En 2018 son Forza Horizon 4 Muy bien recibido ¿no? Creo que fue juego del año Y muchas publicaciones y Forza Horizon 5, que también muy buenos resultados, muy buenas ventas, espectacular, ¿no? Gran compra. Y están haciendo Fable, que Fable eh, vimos un, pues un poquito, un avance ahí minúsculo eh, hace, unos, hace un par de meses eh, en, en el showcase de, de Microsoft. Pero bueno, está en amarillito, no sabemos qué va a pasar, ¿no? El, el futuro es... Prometedor, tomando en cuenta que el mismo estudio hizo Forza Horizon 4 y 5, ¿no? Que están en verdecito y en amarillo. Siguiente estudio, vamos a ver, On Death Labs, los compraron en 2018, ellos han publicado State of Decay 2, que es un juego discreto, ¿no? Está bien, ¿no? Eh, el tiempo que le pongas no está mal, y están haciendo State of Decay 3, entonces, muy discreto, ¿no? No hemos hecho nada que la gente se ofenda, ¿no? Hay un juego respetable de The South Decay 2, pues, es un juego que hace, es un estudio que hace The of Decay, ¿no? Entonces van a hacer The of Decay 3, ojalá les vaya poca madre, ¿no? Pero aquí no hay nada escandaloso, ¿no? Jonas Almontes agrega la conversación y dice y sus exclusivos que pasaban muy desapercibidos Record, Sunset, Sunset Overdrive y Quantum Break. Es una lástima lo de Sunset Overdrive porque es un gran juego, que pues es un juego de Insomnia que son los que hacen los juegos de Spider-Man ahora. Y es un gran juego y pues no, la gente no le hizo caso. Y bueno, consecuencias de consecuencias, ¿no? Cuando Sunset Overdrive eh, se la fue lanzado, pues, pues el Xbox One estaba en un momento crítico porque desde el principio estaba en desventaja por la Tenía representación de Don Matrix, donde hablaba más de la tele que de los juegos. ¿no? Entonces, pues fue una gran lástima. Mira, Ricardo Ricardo tiene un buen comentario: dice este, Son Server es la cuasi precuela de Spider-Man. Se les fue vivo en Insomnia Games. Si Xbox hubiera comprado Insomnia Games, que bueno, hablando de comprar estudios, ¿no? Eh, las cosas hubieran sido seguramente diferentes. Por lo menos para Microsoft, no sé si para Insomnia Games, porque como estaba haciendo el recap no parece que sea lo mejor para un estudio ser comprado por Microsoft, a mi parecer ¿no? y bueno, lo terminó comprando Sony, <ríe> hablando de compañías navadas que compran otros estudios este, pues Sony compró Insomniac y ha sido una de las mejores decisiones que han tomado porque desde entonces han publicado um, Marvel's Spider-Man Marvel's Spider-Man Miles Morales y van a publicar Marvel's Spider-Man 2 y publicaron Ratchet and Clank Es ¿no? decir, en poco tiempo Muchos juegos y son importantes Para la consola y que solo están Para ellos y bueno, para PC ¿no? Entonces Continuando con los siguientes estudios Ya nos estamos acercando Al final Compulsion Games fue comprado por Microsoft En 2018, publicaron We Happy Few, que le fue desastroso Le fue Muy, muy mal en reseñas y ahora presentaron, hace unos meses, presentaron un teaser de South of Midnight eh, para un futuro ahí incierto. Pero bueno. Compararon el estudio, han publicado dos juegos desde, bueno, un juego desde entonces. No le fue bien. ¿Qué podemos esperar de South of Midnight? No tenemos idea. Siguiente estudio... Um, es uh, Obsidian, que es uno de los mejores, una de las mejores compras que ha hecho Microsoft. Compraron a Obsidian en 2018 y han publicado desde entonces The Outer Worlds, que no solamente está en, en Xbox, Grounded, que está en su versión beta, Pentiment, que es este juego que puse aquí en el gráfico. Es un juego ahí rarito, muy rarito, pero como está en Game Pass, es esa clase de juegos que creo que le viene muy bien a, a Game Pass, porque solamente es la clase de juegos que la gente diría, mmm, lo dejo para después o para nunca, pero como es parte de la suscripción, es por mucho lo mejor que ofrece Game Pass, no este, que te ofrece ahí un catálogo más amplio de lo que cualquiera esté acostumbrado. Y entre las cosas que, que están desarrollando está About y The Outer Worlds 2. ¿no? Eso está en amarillito. Entonces, como se puede ver en el código de color, verdecito, amarillito. ¿no? Todo en orden. Bien ahí. Bien por ellos. Siguiente estudio. Vámonos con Insile Entertainment, que publicaron Wasteland Remastered. Azulito. Discreto. Habrá quien le guste, habrá quien no. No pasa nada. Publicaron Wasteland 3, mismo caso. Y van a publicar, si todo sale bien, Club World Revolution, que es un juego que, pues, este, de hecho el gráfico que puse es de Club of Revolution, es un juego que fue muy comparado con Blade shock Infinite, que tiene esta estética steampunkesca y demás, se ve bien habrá que esperar, pero bueno Incident Entertainment claramente eh, bien, ¿no? Un estudio discreto nada de qué armarse con ellos, desde que son parte de, de Microsoft, ¿no? Siguiente estudio ah, 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 es Double Fine que desde entonces, desde que son parte de Microsoft, han publicado Wrath, que es un juego que me atrevo a poner en azulito, ¿no? Aquí nadie se ofende, nadie se escandaliza. Y está Psychonuts 2, que sí le fue muy bien. Le fue muy bien, eh, estoy seguro que en críticas, francamente, no lo sé en ventas. Desde el primer Psychonuts, pues fue como una franquicia, como los juegos de Double Fine, ¿no? Que es así como, híjole, son súper creativos, pero es difícil encontrar una audiencia. Eh, pero bueno, como se puede dar como se puede dar cuenta aquí, Double Fine no es un problema, ¿no? Las cosas han salido bien desde que son parte de Microsoft, entonces no hay nada aquí escandaloso, ¿no? Por otro lado está World's Edge, que se fue comprado en 2019, y básicamente es el estudio que se encarga de hacer los Age of Empires, y me atrevo a decir que los tres que han publicado, que son las ediciones definitivas de juegos anteriores, los tres han sido muy bien recibidos, son juegos que venden bien, son juegos emblemáticos. Entonces, World's Edge no es un problema. Bien, ellos funcionan posiblemente mejor que antes de que fueran adquiridos. Entonces, aquí no hay ningún problema. Y está Eat Software, que es un juego, es un estudio que no ha publicado tantos juegos desde que fue comprado. ¿Por qué? Porque apenas fueron comprados en 2020, no es muy reciente y publicaron Doom Eternal que publicaron no solo en Xbox sino también en PlayStation e incluso en, en Nintendo Switch por supuesto que en PC entonces Doom Eternal fue un gran éxito verde absoluto aquí no pasó nada también uno se puede imaginar bueno pero pues qué tanto cambiaron las cosas desde que en el estudio desde que Microsoft los compró no se sabe que estas cosas estaban muy planchaditas y entonces no hay manera de que eso salga mal no lo sé pero Demos desde el beneficio de la duda Desde que Microsoft compró E-Software, sus juegos han sido Buenos, incluso muy buenos ¿No? Nada se ha echado a perder Y luego está Por mucho el caso Es un caso muy, muy extraño El de, el de Arkane Studios Comprados en 2020 Y como se pueden ver eh, Ahí en el código de color Más mixto imposible no Salió Deathloop que irónicamente solo fue lanzado temporalmente para, para PlayStation 5 estuvo mucho en la conversación del juego del año ¿no? Eh, es un juego ahí propositivo, muy buenos gráficos eh, muy a la onda de Arkane, bien ahí muy bien ahí, y publicaron Redfall, que es eh, de los peores juegos de este año el desastre que seguramente aquí ya todos conocen, que luego les entrevistas con el estudio y te das cuenta que no querían hacerlo, ¿no? Pero nadie tuvo el valor eh, de decir, oye, no queremos, no está chingón, mátalo. Eh, tampoco la gente de Microsoft se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y o se dieron cuenta y no les importó, pero el juego salió a la venta con todos estos errores, con, con muchísimos glitches que dices esto le faltaba un año o dos de desarrollo, ¿no? Y y la verdad es que le hizo mucho daño a, a Microsoft porque publicar esta clase de cosas eh, tan mediocres, y sobre todo en un momento en que se está esta, era una percepción y ahora es completamente la realidad de que Microsoft no tiene exclusivas de peso, ¿no? pues las exclusivas de repente son, cada una tiene que contar muchísimo, ¿no? y, y Redfall tenía que brillar y fue un desastre. ¿No? Entonces justo eso nos lleva a lo que está más adelante, de hecho muy pronto, eh, con una franquicia que ahora es, o sea, era importante y ahora es importantísima para entender el futuro de mediano, de, de inmediato y mediano plazo respecto a la consola, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando, ya estamos muy cerca del final. Um, ¿Qué está pasando con Machine Games? Bueno, ellos son los que hicieron Wolfenstein, fueron comprados por Microsoft en 2020, es muy reciente, no han publicado nada desde entonces, pero están trabajando en Indiana Jones. Eh, justo como dijo hace un, un rato Wiggineo, es peligroso que Indiana Jones eh, sea exclusivo en el sentido de, o sea, va a tener muchos reflectores encima, ¿no? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, va a ser una cosa espectacular como Deadloop. O va a ser una cosa mediocre como Redfall. La verdad es que la gente ha perdido, yo creo, la paciencia. Entonces, como que hay un. hay como muchos reflectores encima de los juegos exclusivos de Xbox. Y si no son chingones de escándalo, como que la gente está de ah. Ah. no. Entonces, yo lo que Indiana Jones no es un juego que se merezca tantos reflectores y ahora definitivamente los va a tener, ¿no? Eh, a ver qué pasa, ¿no? Está en un futuro ahí incierto, no se sabe cuándo sale, ¿no? Y está Tango Gameworks, comprados hace muy poco, también 2020, publicaron Ghostwire Tokyo como Deadloop, solo estuve en PlayStation 5 durante un rato, ahora ya también está en Xbox, que es un juego que creo que hay gente que le gusta mucho, hay, hay una audiencia reducida, ¿no? Que le gusta mucho, pero no es un juego que, que haga olas, ¿me explico? O sea, no llega demasiado lejos, es un juego raro. Eh, es muy bueno que tenga esta variedad en el catálogo, pero que no es la clase de juegos que, que, que son muy escandalosos, ¿no? no es un blockbuster que, que mueva las ventas. ¿no? Y el mismo estudio publicó Hi-Fi Rush, que es uno de los juegos que está en absoluto verde, que salió este mismo año, muy pronto, que se anunció y se lanzó el mismo día, ¿no? que esa clase de cosas cada vez son mejores. Y sí, es la clase de cosas que la gente dice: Ay, mira, me gustaría tener un Xbox para jugar Hi-Fi Rush. Ay, Claro, continúa no con algo muy valioso que dice a eso sumarle que la franquicia de años no le está yendo tan bien en cine de hecho le está yendo mal, ¿no? Entonces como que ahí tiene un peso extra, ¿no? O sea, la, la película no le va bien y luego va un juego que le tiene que ir increíble Híjole ¿Qué va a pasar ahí? no? Bueno eh, El siguiente es el último estudio y juego que vamos a dar en esta emisión de Meteora. Llevamos dos horas de Meteora. Es, por supuesto, Bethesda, ¿no? Bethesda fue comprada en 2020, no han publicado nada desde entonces. Bethesda publica pocos juegos, le pone mucho tiempo a cada uno de ellos. Y, por supuesto, algo de Starfield, ¿no? Starfield es un antes y un después. Estoy absolutamente convencido de, de eso. Si el juego... O sea, creo que Starfield ni siquiera se le va a permitir ser un buen juego. O sea, tiene que ser un absoluto madrazo, ¿no? Tiene que ser la clase de cosas que la gente diga, no mames, no mames, lo necesito en mi vida. Ese juego sale en septiembre. Y estoy convencido de que en septiembre, después de lo que pase con Starfield, las cosas van a estar mucho más claras con, lo, con Xbox, Así, así de, así de claro. Hemos llegado al final, amigos. Dos horas con prácticamente tres minutos. Está como en cada emisión de Meteora, les invito a ver el hype. Esa es una cosa que nunca ha pasado antes. Como este, este episodio de Meteora es el miércoles, el episodio de Meteora, de perdón, del hype es mañana jueves, y están viendo en exclusiva el thumbnail del episodio de mañana como pueden dar cuenta, es de una película de mello que es La Puerta Roja que es parte de la franquicia de Insidios la verdad, yo creo que no es una buena semana para el cine, como para que esta película sea la más carrona del fin de semana pero bueno, eh, siempre se les invita a ver el hype como cada episodio de Meteora hemos llegado, ahora sí Slide 51 es el loguito una vez más les agradezco mucho que hayan estado por acá. Somos en este momento 87 personas. A eh, través me está haciendo cosas raras aquí. El... Ay, no puede ser. Bueno, ya, aquí estoy. Este, muchísimas gracias a todos por conectarse. Me da mucho gusto estar con ustedes, hacer Meteora. Lo hago mucho menos de lo que quisiera, pero tanto como puedo. Y por aquí estoy ya diciendo, eh, Master Huaca, ni sentí las dos horas, qué maravilla. Hugo Yineo el 10 del programa de mañana es correcto. A ver, ya se están juntando los mensajes. Uh, Master Huaca dice que ya están tres horas. No, cállate, faltan 56 minutos y ya quiero ir a cenar, la verdad. Y la garganta ya me está doliendo, la verdad. Hugo Genio dice, gran programa, como siempre te lo agradezco mucho Hugo, Hugo es de los que de los primeros que han creído en este proyecto y ahí sigue fiel Fernando Belmont dice el atleta exclusivo en la... gracias por este episodio, salchivales mil Buenas noches, gracias a ti Fernando y creo que, creo que sí es un buen día en miércoles ¿eh? porque ya no nos metemos en el problema de las prisas y que, y que el hype y que el ojo desde Alemania y pues este, creo que veo muchos De los regulares eh, Por acá, entonces el día La hora les queda, a mí me queda increíble Que sea un poquito más temprano La verdad eh, Dice Carlos Miñón, ya dejé mi like Háganlo, se les agradece mucho Se les agradece muchísimo Dejen su like, este, compartan el link en sus redes sociales, con sus amigos, con sus enemigos. Ah, por aquí el mensaje de Marisol que no quiere dejar pasar. Dice, Marisol, se me pasó muy rápido. A mí también, a mí también. Quiero haber imaginado. Vamos a ver otros mensajes por acá. Jesús Tapia dice, "Excelente información, análisis, no creo que la esperaba de vale la pena. Muchas gracias, Jesús, que también es uno de los primeros creyentes de Meteora." Zafira dice, "Gracias a ti, Salchín gusto como siempre, gracias por estar por acá. Max Parra, muchas gracias. Jorge Armando González, muy buena investigación, gracias a ti." Dice Marisol que le queda excelente el miércoles, es bueno saberlo. Dice Robot ¿Para cuando el especial con Mobley? Me quedé esperando el especial de Zelda, ya que fueron juntos. Bueno, para contar más, o sea, o sea sí fuimos juntos porque Mobley me invitó. Pero pues ese día no teníamos nada que decir porque jugamos, jugamos un shrine, ¿no? El primer shrine del, del juego. Entonces, pues, no, llegamos, no íbamos a llegar tan lejos. Y luego, pues, pasaron cosas en su vida y la mía que, pues, no estábamos este, disponibles, ¿no? Entonces, complicado, complicado. Pero sí, yo quiero que venga Mobley, le voy a decir. Yo creo que a y le gustaría venir. Guilleneo dice, me queda perfecto. Un poquito más para en la oficina. Eres un flojo, Guilleneo. John Junior. aquí ya no se juntan los programas como pasa en el cartel de color capital. <risas> Exactamente. Exactamente. Bueno, por último, Master Waka dice, cuídense mucho, gente bonita. Yo creo que no hay mejor mensaje para irnos. Gracias a, dos, a todos por conectarse. Nos vemos, no sé cuándo. La verdad es que no sé cuándo. Pero me gusta la idea de jugar Street Fighter 6 con ustedes y con los metiches que se vayan metiendo. Eh... Y sí, ahí platicamos de lo que voy leyendo en el chat. ¿no? En lo que me madean los voy leyendo. Gracias a todos. Gracias a todos. De verdad, nos vemos pronto. ¿Ok? Hasta luego. Bye, bye.